0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Buenas tardes, buenas tardes, es la una de la tarde con un minuto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por participar en este proyecto periodístico con credibilidad, interesante para que estemos en contacto con la realidad y con la interpretación y el contexto de lo que sucede en nuestro país. Para ello contamos con la participación de mi compañera coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Adriana, buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos están sintonizando en este momento. Julio, pues cerramos el fin de semana pues con un gran, gran escándalo, Julio, y pues mucha información en torno pues a, a estos, a este video que pues habría dado a conocer el portal latinos a través de Carlos Loret de Mola. Julio, así que pues, si te parece bien, arrancamos con, con esta información.
2: Vámonos tendidos, adelante.
0: Pues el día de ayer, eh, pues el hermano menor del presidente de México, Martín Jesús López Obrador, bueno, se dio a conocer este video en el que fue captado, esto en 2015, mientras recibía dinero por para supuestamente financiar una campaña electoral en el estado de Chiapas, en una situación similar a la que se develó con el otro hermano Pío López Obrador, de acuerdo, eh, como les comentaba, con este video que eh, habría filtrado el, el, el propio David eh, León eh, mm. Ayer también el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a través de un tuit, señaló que es obsceno que quieran manchar al presidente cuando ellos recibieron millones y comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios. Y por su parte, en su cuenta de Twitter también David León, ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y además también quien fue operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, Aseguró anoche que los 150 mil pesos que entregó en 2015 a Martín Jesús López Obrador, hermano del presidente López Obrador, eh, según esto lo que aparece en un video, como les comentaba, difundido por latinos, fueron, dijo, a título personal… Producto de sus ahorros y con motivo de un préstamo. Y hoy en la conferencia mañanera, cuestionado el presidente, eh, sobre cuál habría sido la intención por parte de David León al grabar videos como los que difundió el día de ayer Carlos Loret de Mola. El presidente dijo que, pues, precisamente, la intención es perjudicar o tratar de hacerlo, perjudicarlo o tratar de hacerlo, dijo que se trata además de una campaña negra de sus adversarios y que a pesar de ello siempre han salido, siempre él ha salido ileso de esas calumnias consideró que el video exhibido junto con otros, además de ser de otros tiempos, está relacionado a un tema personal y que tratan de convertirlo en político, vamos a escuchar
5: creo que eh, la intención pues es eh, perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es eh, la campaña negra de siempre de mis adversarios. Eh, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer pues corresponde a otros videos de otros tiempos entiendo que es un asunto hasta personal y lo están este, convirtiendo en un asunto político según la información sobre este nuevo video pues fue un trato personal entre David León y mi hermano sin embargo este, se eh, eh, empata se junta para este, hacer ver de que es dinero para campaña dinero político dinero para mí cosa que no es cierto, así de sencillo eh, no me extraña que esto suceda porque pues, están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno.
0: Además, el, preside el presidente criticó el periodismo oficioso vinculado a la corrupción y al poder y consideró que Gloria de Mola debe estar preocupado porque se detuvo a Cárdenas Palomino, quien aparece en uno de los montajes en el que participó. Señaló que esa prensa está metida en muchas cosas y son muy corruptos y sin embargo, dijo, no han podido con nosotros. Escuchemos.
5: Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder, López de Mola, pues debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas, Cárdenas Palomino, que aparece este, en uno de los montajes que hizo Televisa con López de Mola, incluso golpeando a un supuesto eh, delincuente o secuestrador. Entonces, pues ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos, es una prensa muy eh, inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Afortunadamente no han podido con nosotros
0: Además el presidente López Obrador indicó que si hay algún delito de su hermano o de quien sea él no encubre a nadie y que independientemente de lo mediático y político si existen pruebas y hay un delito se tiene que denunciar el presidente también aseguró que tiene su conciencia tranquila, escuchemos También
5: decir que si hay algún delito de mi hermano de quien sea yo no encubro a nadie es muy claro de que el que comete un delito sea quien sea debe ser castigado entonces independientemente de lo mediático de lo político pues si existen pruebas y si hay un delito hay que denunciarlo todos los ciudadanos tenemos eh, la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente pues tiene que este, resolver si hay un delito o no lo hay. Como ya existía el eh, video anterior de mi otro hermano, pues se puede acumular ¿no? y que la autoridad, en este caso la fiscalía, o si tiene que ver con lo electoral sea el tribunal el que resuelva pero yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto ¿no? pues imagínense cuántas he pasado es este eh, la actitud la reacción por todo lo que estamos haciendo cuando ya no me ataquen este, me voy a preocupar. Lo de lo de Mola, eh, bueno, el eh, universal, pues son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento, nada más que se van a quedar con las ganas.
0: El presidente también negó ser cercano a David León. Y también rechazó haber hablado de este tema con él. Incluso dijo que no ha hablado con sus hermanos y que en el caso de Martín desde hace cinco años no lo ve. Reiteró que si un familiar comete algún delito debe ser juzgado porque también eh, recordó que les costó mucho llegar a la presidencia, que fue con el esfuerzo de muchas generaciones y que incluso algunos perdieron hasta la vida como para llegar al gobierno y hacer lo mismo. Escuchemos.
6: Presidente, David León era una persona eh, cercana a usted, ha tenido usted eh, oportunidad de, de hablar con él sobre, no,
5: sobre estos videos. No. no, ni siquiera con mis hermanos. Este, a mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace cinco años. Este, yo estoy entregado, por completo, a la causa que defendemos enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente que es la causa de la transformación yo ya no me pertenezco por eso también si un hermano un cuñado, un primo una nuera eh, cualquier familiar este, y además ya lo he manifestado desde que tomé posesión comete un delito debe ser juzgado no debe haber impunidad nos costó mucho eh, llegar a la presidencia fue el esfuerzo de muchas generaciones el sufrimiento de mucha gente muchos hasta perdieron la vida como para eh, llegar a al gobierno, y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo.
0: Bueno, y Julio, en medio de este tema, pues ya hay algunas reacciones, particularmente de algunos expresidentes. En el caso de Vicente Fox Quesada, colocó un tuit que ahorita deberemos estar viendo en pantalla, y escribe una pregunta. ¿También se enjuicia a los que ponen a sus hermanos a recibir dinero ilícito?, en el caso del expresidente Felipe Calderón, Julio, pues no lo hemos visto pronunciarse de manera oficial sobre la detención de su, pues uno de sus mandos policíacos, que en el caso de Luis Cárdenas Palomino. Eh, sin embargo, le, río, le dio retweet, por supuesto, a este, a, a este video que publicó también a través de sus redes sociales eh, Carlos López de Mola, y pues más adelante vemos también un que le da retweet a un... A un mensaje de Héctor Suárez Gómez, en el que dice, atención, mascotas amaestradas del chisguete de transformación. Acaba de salir a la luz pública un nuevo video de otro hermano, del mejor presidente del mundo, recibiendo dinero. Preparen las maromas para defenderlo. Felicidades, siguen haciendo historia. Julio, pues, algunas de las reacciones eh, tras esta, esta información.
2: Bien, Adriana Buentello, pues muchas gracias por esta... Síntesis esta exposición de lo que ha sucedido en este nuevo tema de este video eh, del cual has dado puntual cuenta. Así es que, pues muchas gracias y regresamos un poquito más adelante eh, donde estarás eh, con las recomendaciones de fin de semana, Adriana. Gracias y volvemos en unos segunditos más. Minutos. Gracias.
0: Ola. Gracias.
2: Ola. Gracias. Hasta luego. Bueno, mire, me he permitido tomar un poco del tiempo de este programa para hacer uh, un editorial, una reflexión en el curso de este programa respecto a lo que ha sucedido en este tema del nuevo video que da a conocer la publicación Latinus que dirige y que conduce en sus segmentos principales eh, Carlos Loret de Mola. Eh, desde luego, no tengo ninguna duda, esto es un golpe político y es un armado especial que trata de atenuar, de... Um, eh, distraer y de entrampar otro tipo de procesos que se están dando y que resultan muy eh, complicados y lesivos para los, para los intereses perdón para los intereses a los que finalmente sirve este proyecto periodístico que como bien se sabe tiene como uno de sus financistas a un personaje absolutamente relacionado con Roberto Madrazo Pintado usted lo recuerda, él fue pues un político priista de la vieja escuela, eh, gobernador de Tabasco, acusado de fraude electoral por su adversario electoral de aquel momento, Andrés Manuel López Obrador, eh, diputado, senador, presidente nacional del PRI, candidato presidencial en 2006, cuando también fue derrotado. Y sin embargo, persiste él como parte de la corriente política del de el ex ocupante de Los Pinos, Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué hay detrás de todo lo que está sucediendo con esta aparición de un nuevo video? Desde luego, pues esto tiene como un marco de referencia eh, la exacerbada eh, participación política de Silvano Aureoles. Otro personaje que está sirviendo a los intereses de Peña Nieto y en ese sentido del prismo en general, pues que pretende convertirse en el dedo flamígero que señale eh, la presunta intervención favorable del crimen organizado hacia las victorias de Morena en las pasadas elecciones y particularmente en Michoacán. Desde luego un tema relevante en este momento es el de Cárdenas Palomino, el de Luis Cárdenas Palomino. En la mano derecha de Genaro García Luna en un golpe que afecta a lo poco que quedara de flotación a medias o muy abajo de Felipe Cadeón Hinojosa y bueno pues esa presencia puede derivar en muchas consecuencias entre otras afectar el propio eh, proceso la diligencia judicial que este lunes se va a realizar en el penal del altiplano de manera presencial pero en la cual el propio Carlos Loret de Mola ...debe comparecer, aunque sea por la vía de internet... ...para un careo con Laura Barranco... ...que fue parte de, del equipo de trabajo, de producción... ...de aquella de aquel montaje que se dio en el caso de la falsa detención en vivo... ...de eh, Florence Cassés y de Israel Vallarta... ...y también eh, con la presencia de Juan Manuel Magaña con quien ya platicamos nosotros ayer precisamente abundantemente y que era el coordinador de información de los programas que Carlos Loret tenía tanto en Televisa como en radio. De tal manera que este careo que se va a realizar el próximo mmm, lunes a las doce y media del día pues va a ser un careo que podría mmm, implicar, significar, demostrar el hecho de que Carlos Loretta, a contracorriente de lo que él ha sostenido siempre, pues sí supo y sí estuvo enterado y sí es responsable de ese montaje que ha mantenido durante 15 años y, y 8 meses a Israel Vallarta en la cárcel, en una cárcel de alta seguridad, sin ser sentenciado aún, sin sentencia, todavía sujeto a que mañana o pasado le digan, usted disculpe, váyase a su casa... No había razón para que se pasara usted 15 años y varios meses en estas cárceles, en estas prisiones. Sin embargo, eh, Carlos Loret ha señalado siempre pues, que fue un error, que no se dio cuenta. Caray, hombre, pues es eh, un portero el cual dice, hombre, oh, me metieron un gol, pero pues es que no vi dónde iba el balón y entró. Y cuando me di cuenta, pues ya estaba adentro. Pues ni modo, disculpas, pero así fue. Es decir, eludiendo la responsabilidad política histórica, cívica y jurídica, judicial, de lo que ahí ha sucedido. Eh, porque Televisa, y en particular el noticiero conducido por Carlos Loret de Mola, se prestaron, consciente y claramente, a este montaje. Bueno, pues en este contexto se da la aparición de este video. Eh, yo entiendo y comparto la preocupación de quienes son seguidores de la Cuarta Transformación, en el sentido de pretender... Mmm, Menospreciar o diluir eh, el impacto y la, eh, el significado de este segundo video. Yo he dicho a los 20 minutos de que se dio a conocer este video cuando empezaron en las redes sociales a, a plantearme ahora sí, ¿qué vas a decir? Le estabas presionando a Felipe Calladón para que se pronunciara en torno al caso de Cárdenas Palomino pero tú guardas silencio, cómplice, bla, bla, bla ya sabe usted la cascada de acusaciones y señalamientos que se vienen desde estas granjas de bots y también desde Ciudadanos que de manera genuina y auténtica así lo piensan y así desean cuestionar. Pero a los 20 minutos contesté yo y dije que tal como lo dije antes, tal como lo señalé en su momento respecto a Pío López Obrador, es lo mismo que sostengo en esta ocasión. Es una excelente oportunidad para que el gobierno de la llamada 4T, para que Palacio Nacional den una demostración de que se actúa en la lucha contra la corrupción sin atender parentescos, familia, partidismos o afinidades políticas. Creo yo que por más que queramos cerrar los ojos, es evidente que este segundo video tiene concordancia con el primero en el sentido para empezar de que es el mismo personaje corruptor el que está en la cámara y que es quien grabó estos videos. Vale preguntarse para qué grabar un video de este tipo si es que se estuviesen realizando operaciones tan sencillas como luego el propio David León Romero ha puesto en un tuit, como bien nos dijo Adriana Buentello hace unos minutos, Diciendo pues, que era un préstamo personal de sus ahorros de él. David León Romero fue durante largo tiempo un personaje absolutamente cercano eh, que trabajaba directamente en la oficina de Manuel Velasco Cuello, el pésimo gobernador de Chiapas que entre frivolidad, abusos, corrupción y oportunismo político y electoral... Eh, hizo como que gobernaba Chiapas a nombre del Partido Verde Ecologista de México, el gran negocio de las cuatro mentiras, y que luego sirvió pues como una especie de personaje del priismo peñista y el verde ecologismo también peñista, sirvió como una especie de enlace o de hombre cercano converso de pronto a todas uh, las posturas políticas de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo empujado por su abuelo ya difunto, que fue quien tenía una relación directa con López Obrador, pero... Manuel Velasco Cuello, a través de David León Romero, era quien operaba todo tipo de relaciones con periodistas, con medios de comunicación, en cuanto a asignación de convenios publicitarios y la consecuente fijación de políticas editoriales a seguir por esos medios de comunicación, como también a través... Eh, pues de relaciones muy especiales con toda la gente del ámbito político y particularmente el periodístico. David León Romero, con todos esos antecedentes, eh, él parecía ser el secretario particular de Velasco Cuello. No lo era, formalmente era un asesor el que era pagado por honorarios, y que formalmente no estaba adscrito a ningún cargo en el gobierno, pero su presencia, y lo he dicho en otras ocasiones, a mí llegó a hablarme David León Romero para decirme, oye, por favor, ayúdame a que tómale una llamada al gobernador que está aquí a mi lado, está esperando para poder saludarte, comentarte algunas cosas y bla, bla, bla. Yo siempre mantuve una distancia respecto a David León Romero en sus intenciones de conectarme con el entonces gobernador, con quien no tuve ninguna plática, ninguna relación, ningún contacto de ningún tipo. Sin embargo, David León Romero es un hombre perseverante eh, que mantuvo toda esa relación con la política en las operaciones especiales. El hecho de que haya aparecido Martín Jesús López Obrador recibiendo este dinero, pues está en la misma lógica del dinero en efectivo que mmm, David León conseguía, es de suponerse ampliamente que desde eh, el erario, desde el dinero del gobierno de Chiapas y que entregó a Pío López Obrador y que entregó también a Martín Jesús. Eh, vean ustedes a Martín Jesús en el video viendo hacia arriba como quien sabe que lo pueden estar eh, grabando y que sabe que está haciendo algo que no es el simple préstamo de 150 mil pesos que bueno, pues no todo el mundo puede hacer un préstamo de ese tipo, pero vean ustedes a David, a, a Martín Jesús. El lenguaje corporal lo muestra como alguien que está constantemente volteando hacia arriba, hacia los lados, como diciendo, si me están grabando, quiero verlo, quiero darme cuenta desde ahora. Todo ello debería de implicar una verdadera, contundente y absoluta demostración de compromiso del gobierno federal con la lucha contra la corrupción. Hasta ahora no se ha avanzado en el caso de Pío López Obrador, tal como era de suponerse. No se ha avanzado más que en algunas operaciones de apoyo presupuestal, como el que se dio al eh, estadio de Chiapas, en el que juega el equipo del que es presidente, el propio Pío López Obrador. Y ahora la aparición de este otro hermano con este mismo personaje que fue, tuvo una cercanía muy particular con el presidente electo López Obrador, ya que fue su coordinador de logística, ni más ni menos. Y luego fue el coordinador nacional de protección civil. Y si no se hubiera atravesado el primer video, habría sido el encargado de una nueva empresa del Estado mexicano para la compra de vacunas y de medicamentos, híjole, era poner la iglesia en manos del Partido Verde, la iglesia en manos de Lutero Velasco, y sin embargo, esa era pues la relación que se tenía con David León Romero. Sin embargo, de todo esto que estamos hablando, eh, no me queda ninguna duda, pues, de que lo que se está haciendo es utilizar este instrumento videograbado para procurar desactivar o atenuar eh, lo relacionado con otro tema que a mí me parece importante, la consulta sobre ex servidores públicos del pasado, sobre servidores públicos del pasado, esclarecer sus conductas. Todo lo que se ha desatado de señalamientos contra los expresidentes de la República en particular, alerta y incomoda a muchos de estos grupos, particularmente pues a Carlos Salinas de Gortari y a Enrique Peña Nieto y a los otros dos eh, Vicente Fox el desbozalado, inepto e ignorante panista que fue luego le abrió las puertas o ayudó a poner alfombra roja para el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto y del funerario y fraudulento eh, Felipe Calderón que ahora pues, guarda silencio respecto al caso de eh, Cárdenas Palomino pero me parece a mí que esto que estamos viendo y esto que se está viviendo es solamente una parte de la dura pelea, de la dura batalla, de la cual puede haber todavía otros proyectiles en el arsenal de los adversarios de López Obrador en cuanto a videos y en cuanto a acusaciones y señalamientos. Estamos en una temporada difícil, una temporada en la cual este eh, eh, tiroteo político sigue... ...presente, vigente y cada vez más abierto en esta relación eh, que se está dando en la política nacional. Yo creo que no le hacen bien a la 4T, ni a Morena, ni a Palacio Nacional defensas entre comillas como la que hizo ayer Mario Delgado señalando que cómo se atreven a pretender manchar la imagen del presidente de la república que eso es obsceno cuando ellos eh, vendieron la soberanía hicieron negocios no se trata de ver quién hizo poquito y quién mucho porque no es la doctrina de aquel presidente municipal de eh, de dónde fue de Nayarit eh, la de apellido de San Blas, del puerto de San Blas y sí, del municipio de San Blas en Nayarit Layun, que decía pues yo robé pero poquito, no se trata de eso no está la estampa de la política del presidente López Obrador sus propuestas y el momento político para que se pretenda diluir y decir pues es que ellos uh, robaban y ellos robaban más y por qué no dijeron, no, no, no hay que atender el caso concreto y hay que dar un ejemplo riguroso de justicia y de aplicación de las leyes en el caso de Pío López Obrador y en el caso de Martín Jesús López Obrador. El presidente de la República así lo prometió, así esperemos que lo cumpla y que no haya pues eh, las influencias o las inferencias políticas que hagan que se entorpezcan todos estos procesos a un ritmo de tortuga sexenal, porque eso no le ayudaría a nadie y sería muy desastroso para la salud política de nuestro país. Con todas las implicaciones de fijar una postura, esta es la mía. Así lo pienso, así lo creo, doy respuesta, no soy Felipe Calladón, para quedarme silencioso y mudo ante hechos que pudiesen resultar incómodos para mi forma de pensar o para mi forma de apoyar un proceso de izquierda y de progresismo en México. De estos y de otros asuntos debemos hablar claramente, que no nos ciegue ni el partidismo, ni el fanatismo, ni la tesis tan socorrida de que no hay que darle armas al enemigo y que no es el momento para ventilar estos asuntos. Estos son los momentos para hablar de todos estos hechos y casos y tratar de que se pueda avanzar con justicia y con veracidad en todo este pantano en el cual se sigue moviendo la política mexicana. Bien, pues uh, son... Es la una de la tarde con 29 minutos y ya debe estar por ahí Adriana Buentello para conducir las recomendaciones de fin de semana. Adriana, ya está lista para entrarle aquí con las recos, como dice eh, juvenilmente María Hahnemann. Ella dice voy con las recos, porque bueno, pues así hablan ahora los chavos. Así es que Adriana, listos para eh, lo que sigue.
0: Así es, Julio. Muchas gracias, pues ya estamos aquí listísimos para presentar a nuestra querida María Hahnemann, quien hoy nos trae una entrevista muy especial con el director del Conservatorio Nacional, también es compositor y director de orquesta, así que no se pierdan esta
7: entrevista. María, muy buenas tardes. Adri, Julio, pues otro viernes de pandemia, pero aquí andamos con todo para dar unas buenas recomendaciones musicales y que disfruten mucho de su fin de semana. Hace unos pocos días, mi escuela, el Conservatorio Nacional de Música, cumplió 155 años de haberse fundado. Y si siguen su cuenta de Twitter, se darán cuenta que hay varios eventos, recitales en línea, clases maestras y mucha, mucha música. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde, se presenta el recital de Viola de Gamba dentro del programa del taller de música antigua de la maestra Paula Serna -Wizzi. Es una transmisión virtual que pueden seguir desde la cuenta de Twitter. Y pues aprovechando que estamos de fiesta por los 155 años del Concer, como lo llamamos de cariño sus alumnos, maestros y directivos, hoy vamos a platicar nada menos y nada más que con su director general, el doctor David Rodríguez de la Peña, pianista, director de orquesta y compositor. Hola doctor, muchas gracias por hacer un espacio en su agenda tan apretada. Para nosotros es un placer tenerla aquí en Astillero Informa.
8: Muchas gracias María, para mí es un gusto que me hayas invitado. <risa>
7: Doctor, yo entré antes del aniversario 150 y me acuerdo de todos los festejos que se hicieron durante todo el año. Este aniversario, ¿cómo ha sido con esto de la pandemia?
8: Enviamos una convocatoria interna a toda la comunidad para que pudieran enviarnos videos, eh, tanto de actividades artísticas como de testimonios. Y eh, se procesaron y se estuvieron exhibiendo hora tras hora desde las once y media de la mañana, el pasado jueves primero de julio, hasta las ocho de la noche, a través de nuestra red social que fue arroba conservatorio MX, donde quedaron grabadas y las pueden, eh, tus, eh, tu, tu auditorio la puede observar y disfrutar.
7: Ok, y doctor, además de dirigir una de las escuelas más importantes de música del país, usted es un pianista muy activo, director de orquesta y compositor, ¿cómo le hace?
8: Pues es, es interesante porque es una cuestión de agenda y de organización. Evidentemente, hay que estudiar, practicar muchas horas, hay que analizar muchas partituras, hay que eh, arrastrar el lápiz para componer durante muchas horas y al mismo tiempo eh, estar a cargo, como mencionas, de una escuela tan emblemática como es el conservatorio. Eh, y si se realiza en base a una agenda bien ordenada y bien organizada, pues eh, los resultados son muy fructíferos.
7: Y una última pregunta. ¿Cuál es un sueño que le gustaría cumplir?
8: Eh... Un sueño que me gustaría cumplir. Ay, María, me la pones muy difícil. este Pues poder lograr la educación musical y extenderla a todo el país y tener estudiantes como tú.
7: Bueno, doctor, muchas, muchas gracias a título personal por todo lo que ha hecho por mí, por todos los alumnos del concert y por esta gran escuela. Un abrazo enorme.
8: Un abrazo. Gracias,
7: María. Pues ahí lo tienen. Y sigan la cuenta de mi escuela. Hay cosas muy bonitas que hacemos sus alumnos. Y les cuento que este fin de semana, la Orquesta Sinfónica de Minería, en su temporada de verano llamada Homenajes, nos presenta su segundo programa para homenajear a las familias con un programa lindísimo con el Carnaval de los Animales, Pedro y el Lobo, Adiós Nonino, en fin, un programón. No se lo pierdan. Pueden comprar sus boletos o bien el abono para toda la temporada en orquestamineria.eventbrite.com.mx Y Bellas Artes sigue en su reabertura Y este fin de semana se presenta la Orquesta Sinfónica Nacional Con sus grupos de cámara con piezas de Rossini, Puccini, Beethoven, Corelli, entre otros Todos bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto En la sala principal del palacio este domingo 11 a las 12 del día Pueden comprar sus boletos en taquilla o en Ticketmaster. También en mi palacio, pero a las 5 de la tarde, la Ópera de Bellas Artes con la Orquesta del Teatro de Bellas Artes presentan obras de Mozart y Fauré, bajo la dirección del maestro Iván López Reynoso, a las 5 de la tarde, igual boletos en taquilla y Ticketmaster. Y eso es todo, Julio y Adri. y como cada semana, y ahora más que nunca, pues no sabemos bien qué está pasando con este canal, les quiero recordar a la audiencia que Astillor Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hane Mambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño,
0: no te rindas. Bueno, ya estamos aquí de regreso con nuestro querido Daniel Mesino, que también nos tiene una sorpresa como cada 15 días para disfrutar este fin de semana. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes.
9: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y pues hoy, digamos, en esta vorágine informativa que no ha cesado, desde los últimos, no, o sea, no sé cuándo hemos tenido un viernes, un fin de semana tranquilo, pero creo que siempre es importante eh, poder hacer estos ejercicios de esparcimiento, decirle a la mente, a ver, vamos a leer, vamos a escribir, vamos a ser creativos, vamos a darle a la mente otra cosa, porque sí está, hay que estar informados, pero sí la cantidad, yo no recuerdo en toda mi vida, y que he sido periodista también, una carga informativa tan fuerte como la que ahora vivimos día con día.
0: este ¿Pero qué crees, querido Daniel? ¿Tiene que ver o está relacionado también con eh, las redes sociales? con el Internet, por supuesto, ¿no? que conforme pues han pasado los años, todavía es una etapa temprana para el Internet, o sea, a pesar de que ya hay generaciones que crecieron con, digamos, en medio de, del auge del Internet, es bastante reciente. Así que, pues, más bien estamos de pronto en un mar de, de información y de desinformación, Daniel.
9: Totalmente de acuerdo. Y fíjate que en este término de descanso, eh, digamos, eh, de lapsus informativo, de lo que hay. Muchas personas me han preguntado, eh, sobre todo en talleres, ¿qué, qué les recomiendo para escribir, etcétera. Y yo creo que una de las cosas que hemos podido apreciar en estas colaboraciones es de que la gente escribe. De aquello que le obsesiona, ¿no? De aquello en el que pone su interés, de aquello en lo que le gusta y le apasiona, y le obsesiona, ¿no? ¿Te acuerdas cuando publica, hablamos sobre la novela de este. sobre el ciclismo del director de Sin embargo, este, eh, Jorge Cepeda, ¿no? ¿Te acuerdas? Y, y que pues, seguramente él era un fanático del ciclismo y se puso a a investigar y escribir, ¿no? Por eso yo digo que ustedes que están de otro lado son potentes escritores para cuando escriban esta gran novela de la realidad nacional con sus personajes, este, pues ya lo hagamos. Entonces ahí empiezan a hacer sus notas porque tienen grandes historias que contar. Y tal es el caso de, del libro que hoy eh, quiero platicar, que es una novela, eh, una novela corta, que me, eh, que me llegó, publicada por Textofilia eh, Ediciones, que es una editorial eh, independiente, y está escrita por José Antonio Aldrete Haas, quien es arquitecto, paisajista, urbanista, y que ya tiene una gran tradición en, en la, el estudio de esta relación que existe entre el ser humano y los habitantes que... Eh, que vivimos en las grandes urbes, ¿no? Y aquí lo que ocurre es que esta novela que se llama El jardinero del Edén nos habla de cómo hay un arquitecto, un paisajista que diseña casas que, que tiene que ver con, eh, con la misma profesión de él, pero que se obsesiona porque vivon, vivimos en un país eh, de desigualdad, de un exceso de eh, dependencia tecnológica, ¿no? Y estamos olvidando esa... Y eso es una de las cosas que a mí me, me gustaron más de esta novela, es que él te hace reflexionar como lector de esta necesidad que tenemos los seres humanos de estar en la naturaleza. ¿Por qué nos hemos negado nosotros? Y eso es una, una de las cosas que se plantea aquí eh, el autor a través de este thriller, ¿por qué nos negamos a vivir, a hacer de estos espacios urbanos espacios más naturales? O sea, ¿quién nos dijo que tenemos que ir de vacaciones a un lugar para estar en contacto con la naturaleza? ¿no? ¿Por qué tenemos que alimentar a los animales de tal manera que puedan, este, no sé, degenerar en en nuevas bacterias o en nuevas pandemias, porque en esta novela, es una novela que está protagonizada por gente eh, de clase media, hay una ecoterrorista que asiste a la eh, a una convención del medio ambiente en Copenhague, que alerta porque resulta que en México, en la época de un gobierno que había lanzado una guerra contra el narcotráfico, sin tregua ni, ni gloria ahí por... Este, cualquier semejanza con la realidad, se lanza, pero al mismo tiempo en México se detonan las alertas sanitarias porque los organismos de distintos eh, eh, sectores mundiales detectan que se ha surgido una nueva pandemia, un nuevo virus viral que es eh, conocido como el HN1 y que es esta gripe porcina que se da en México. Entonces, todos comienzan a utilizar este cubrebocas, los ciclistas, etcétera, y viene esta incertidumbre, ¿no? Entonces, esos son los escenarios de la ficción que toca este autor y que realmente no tiene el ritmo de un thriller como los que a mí me gusta mucho recomendar aquí, sino es una lectura mucho más contemplativa. ¿Cómo los seres humanos, como tú, como yo, que vivimos en los edificios, de repente anhelamos el tener plantas en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, no? ¿Cuál es eh, la... ¿Por qué esta manera de construir jardines es como esa necesidad de evadirnos de este urbanismo eh, deshumanizado, no? de grandes edificios, ¿no? Evoca también mucho el tema de las grandes ciudades, por ejemplo, Barcelona, que es una ciudad planeada, diseñada bien, eh, con un sistema de movilidad muy efectivo, y esto dice ¿por qué nos hemos peleado con, ese, con estos temas? Entonces, esta es la recomendación, es una novela que evidentemente para quienes están estudiando arquitectura o quienes son arquitectos, paisajistas, es una lectura obligada. Yo lo recomiendo muchísimo. Y para nosotros que no nos dedicamos a esto, va a ser como una lectura muy de, de reflexión, ¿no? De entender por qué esa necesidad de generar espacios verdes mucho más habitables. Y esta es la novela El jardinero del Edén, uh -huh de José Antonio Aldrete Haas, fue una maravilla porque yo no conocía al autor y yo me lo imaginaba pues un actor jo, eh, joven, pero no, resulta que sí es un gran académico que ha estudiado mucho el tema del paisajismo, eh, volviéndonos sobre todo, por ejemplo, esta tradición de Oriente, de los famosos jardines japoneses en donde todo está perfectamente eh, integrado. Entonces dice, ¿por qué nosotros nos hemos negado? A naturalizar los ambientes como las grandes ciudades que habitamos.
0: Híjole, pues, qué interesante, Daniel. Y es otra otra perspectiva, otra forma de narrativa. Así que, eh, nuevamente, ¿cómo se llama el libro, Daniel?
9: El jardinero del Edén, José Antonio Aldrete Tejas. Acabo de publicar hace un rato en Twitter, eh, en mis dos cuentas de Twitter de Abril Yoga eh, de Om Yoga Hoy, de Abril Buenos Días, eh, en los links donde van a encontrar la información del autor, de qué va, de lo que hemos platicado, y el enlace donde pueden conseguir esta novela, que es un ejercicio muy importante porque todos, todos queremos siempre tener nuestra huerta, nuestras plantas verdes en el departamento, y aquí vamos a entender por qué porque es una reflexión y el personaje de la socio, de la ecoterrorista que asiste a Copenhague es guau. Wow, también hay una sociolo, socióloga de la naturaleza que vive en la Ciudad de México. Es increíble, es una novela muy bonita. No es un ritmo de thriller, pero es una lectura muy reflexiva.
0: Perfectísimo. Pues muchísimas gracias, Daniel. Y nos vemos en 15 días, pues. Ahora sí que en estos días de un rush informativo, un momento este muy importante en general, así que este, en temas informativamente hablando eh, relevantes, eh, querido Daniel, y pues para más eh, literatura, para más posibilidades de tener eh, estas experiencias contigo, Daniel, nos vemos en 15 días.
9: En 15 días y escriban y lean, en verdad, aprovechen. Yo voy a esperar tu novela, Adriana, algún día. Pues ah, que... seguro. <risa> Muchas
0: de... gracias, querido Daniel. Te mando un fuerte abrazo.
9: Chao, chao. Bye, bye. Hasta pronto. Gracias,
0: gracias a, a nuestro querido Daniel Mesino. Eh, hay que comentarles información muy relevante antes de entrar con nuestro querido Jesús Taylor. Eh, la Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra del exsecretario de Economía del de, sexenio de Enrique Peña Nieto y el de Afonso Guajardo por su probable responsabilidad en el enriquecimiento ilícito. Eh, se detalló que el exfuncionario acudirá de manera periódica a firmar y no puede abandonar el país. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el exsecretario de eh, de, del gobierno de Enrique Peña Nieto se le señala de un presunto incremento injustificado en su patrimonio entre 2014 y 2018, tiempo durante el cual pues fue funcionario público y fue a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que se le señala por su supuesto incremento en el patrimonio. Por ello, un juez de control dictó también como medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. Asimismo, se concedieron cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Pues bueno, más adelante ampliaremos información sobre este tema. Ya tenemos por acá, ya debemos tener por acá a nuestro querido Jesús. Este, anda un poco retrasado nuestro querido Jesús Taylor, pero bueno, ya esperamos con pues, muchas ansias sus recomendaciones, series, películas en diferentes plataformas, incluso ya algunas que ya están presentándose en cartelera. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, querida Adriana. Saludos a, pues a la audiencia, a Julio, a todos, a todos los que hacen este programa, a todos los técnicos también que están atrás de cámaras. Muchas
0: gracias, gracias, Jesús. Pues, ¿qué nos tienes? ¿Qué sorpresas nos tienes hoy? Oye,
10: Daniel Mesino, está esperando tu novela y ah, seguramente no. va a ser de terror, ¿verdad?
0: Seguramente. No, bueno. <risa> <risa> Oye, en, en este país... Eh, híjole. La verdad es que de, de no, que pero te, aparte porque te, te
10: gusta el terror, te gusta No, el terror.
0: Me, bueno, claro, me gusta el terror, pero para hablar de este particularmente como de temas informativos, de de, de la de periodísticos, imagínate toda Ay, la, ya lo creo. la cantidad de periodistas que se han vendido a lo largo de tantos años, la desinformación, además el tema de la violencia en el país, así que sí, este sin duda Sí, creo que sería de terror.
10: Vivimos en el terror, definitivamente. Oye, pues mira, este, hablando de eso, eh, pues por desgracia digo, porque no, nadie quiere ver estas situaciones en el país, la primera recomendación que quiero hacer es de la plataforma de Netflix y es una serie, es una miniserie de seis capítulos, muy, muy buena, Adriana, eh, en muchos aspectos. En primer lugar, porque cambia la narrativa de lo que conocemos eh, coloquialmente como las narcoseries. Yo debo confesar que a mí las narcoseries nunca me han gustado, nunca he podido verlas, no me gustan por muchos motivos. Y pues bueno, me topé con esta eh, miniserie que la gente está hablando mucho de ella, se estrenó hace algunos días ya y se titula Somos. Es una miniserie mexicana muy, muy buena, muy recomendable. Cambia la narrativa, lo digo, porque eh, pues la mayoría de las miniseries o de las series de este tipo se centran en los personajes del narco. ¿No? y bueno, algunas hasta apologías hacen de estos personajes. Y esta miniserie que se titula Somos, Somos es el título, eh, se, se, la perspectiva es desde los pobladores de esta pequeña ciudad llamada Allende en el estado de Coahuila, en el norte, los que no conozcan nuestro país, esta, es un estado fronterizo al norte con los Estados Unidos, hace frontera. Allende está a pocos kilómetros de Piedras Negras, Coahuila, quien es realmente la ciudad que hace frontera con Eagle Pass en Texas. Y bueno, para el narco, este tipo de ciudades fronterizas, cercanas a la frontera, pues son estratégicas, ¿no? Sobre todo para el trasiego de la droga. Y vamos a ver en esta miniserie cómo, eh, pues todo el, 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 el negocio, porque no solamente la droga, ¿no? La trata de personas, la trata de mujeres para la prostitución. Y muchas otras cosas más afectan a los pobladores. Pero la serie nos, nos narra desde el punto de vista de, de la gente que está ahí y cómo sufre. Eh, no, no lo voy a considerar un spoiler porque la tienen que ver de todos modos. En Allende, en el 2011, hubo una, una masacre tremenda. Eh, todo esto es real, ¿eh? eh y eh, se gestó ahí una masacre impresionante, horrible, que fue muy silenciada, ¿sabes? Eh, y, y no se conoció mucho tanto como la de San Fernando, por ejemplo. Entonces, vale mucho la pena ver esta serie. Somos, está en Netflix, son seis episodios, termina rápido. Eh, Déjame complementar con algo. Hay un estudio muy interesante que hace el Colegio de, de México, el Colmex. Eh, la investigación la dirigió eh, Sergio Aguayo, pero participan los investigadores... Eh, son, por ejemplo, los voy a leer ahí, me acuerdo nada más de Jacobo Dayán de nombre, porque es a quien conozco personalmente, Delia Sánchez del Ángel, eh, Manuel Pérez Aguirre, y se llama En el Desamparo. Yo los invito a buscar este... Este estudio, esta investigación, lo googlean, lo pueden descargar, porque habla justamente de estas dos masacres, la de San Fernando y también de la de Allende. Esta investigación periodística muy, muy buena. Yo la descargué, la leí y realmente eh, pues, hay cifras impresionantes. Somos, es la primera recomendación para ver en Netflix. Y mira, Adriana, yo tengo una lista de películas que he comentado otros años, ya hace tiempo, y, y, y de repente pues las busco en las plataformas, sobre todo ahora que está más difícil ir a los cines y ahorita con la pandemia que está volviendo a, a levantarse los contagios, pues más y empezamos con las plataformas. Entonces tengo mi lista de películas que digo, hijo, ojalá las suban, ¿no? Y vamos, que me encuentro una película que yo comenté en el 2018 de un gran director polaco, eh, un director que ha participado en Cannes, que ha participado en grandes festivales, que se llama Pavel Pawlikowski. En el 2013, él hizo una película llamada Ida, eh, en la Segunda Guerra Mundial Ambientada, que ganó muchos premios. La recomendé por aquel entonces, en el 2013, 2014, y cinco años después, en el 2018, lanza una película que me parece encantadora en muchos aspectos. El título de la película se llama Guerra Fría. Está en la plataforma de Prime Video, Guerra Fría, y está ambientada en la Guerra Fría. Empieza la película en 1951. Sabemos que poquitos años antes había terminado la Segunda Guerra Mundial, pero es una película de amor, de amor en todo este ambiente de la Guerra Fría, Situada inicialmente en Polonia. Sabemos que Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en el bloque socialista. Y pues, es un músico que se llama Víctor, que anda reclutando gente para hacer, digamos, un, una compañía de canto y de danza, y que rescate las tradiciones musicales de Polonia y que avive un poco el patriotismo en esta situación que se está viviendo de la Guerra Fría. Y se topa con una mujer que llega a ser parte del casting, pero andaban en los poblados pequeños, en la campiña, en las zonas rurales haciendo el, el reclutamiento de personas y se topa con una mujer que se llama Zula y quedan flechados. Si toda, eh, alguien cree en el cupido y en el amor, <ríe> pues quedan flechados. Es una preciosa película en todo este contexto con tintes políticos también de lo que sucedía en esos países de Europa del Este. Abarca la historia varias, varias décadas y sobre todo, la fotografía es impresionante. El formato es 1.37.1, que en términos simplistas significa que van a ver la pantalla un poco más cuadrada y en blanco y negro. Ganó premios eh, eh, en fotografía, en cinematografía, en los premios Oscar, en los BAFTA, en San Sebastián. Estuvo nominada como Mejor Película en Lengua No Inglesa. Y gana el premio Pavel Pavlikovsky por esta película como Mejor Director en Cannes. Y la película estuvo nominada a La Palma de Oro. Guerra Fría en Prime Video es espectacular y sensacional en muchos aspectos. Y al ratito pues vean la tercera recomendación de HBO Max en mis canales, en mi canal de YouTube que es Taylor Jesús. Y de paso, pues que me sigan en las otras redes sociales. Lo que Taylor se llevó en Facebook, Taylor Jesús en Twitter y en Instagram. Y ahí nos vemos al ratito.
0: Ya no, ya no voy a hacer que quemes tu tercera esta tercera recomendación pero sí este sí, sí dejé fíjate para el fin de semana esa, esa recomendación que haces la primera la de la de somos coincido contigo en que yo tampoco soy fan de las series de narcos sobre todo porque es mucho enaltecer. Estas figuras de, de los delincuentes, de los eh, traficantes, de los líderes de las bandas del crimen organizado y eh, de alguna manera pues lo poco que he llegado a ver es muy superficial el, el tratamiento y como la exaltación de de lo material, del poder, de, claro. de la violencia en un sentido que me parece poco constructivo y, y, y más bien destructivo. Entonces yo también coincido. Digo, habrá a lo mejor algunas series que no, pero en general no, no he visto algo sí, que, no. que me llame la atención. ¿Y, y son
10: buenas producciones, ¿eh? A nivel film. No,
0: sí claro. Pero, y claro, actores y todo, y todo pero buenos, no. exacto, muy buenos actores y sí, podrá ser. Pero esa dinámica así de por sí, sobre todo acá tratando nosotros como periodistas y sobre todo la, también claro. el, el público que está muy pendiente. De, de estos temas de la violencia híjole de pronto digo no para el fin de semana no quiero saber de esos temas ¿no? como para claro. pero en este caso sí tenía reservada así que qué buena recomendación haces Muy porque buena. son temas que no en su momento en esta en estas guerras en esta guerra sobre todo eh, en, en algún... y el año eh,
10: Adriana el año en el que se hizo 2011 es muy significativo para el país con cosas que están aconteciendo ahorita de aprehensiones y detenciones. Es muy, muy importante saber lo que sucedía también.
0: ¿no? Exactamente, sí. En un sexenio en donde se libró una guerra, una mal llamada guerra contra el narcotráfico, pero... Que pues también se taparon, como dices, muchas cosas y, y se montaron otras. Así que bueno, claro. muy interesante esta recomendación. Eh, pues te vemos al ratito a las 3.30 de la tarde. Por supuesto que también me quedo con la película romántica para estas tardes lluviosas.
10: <risa> sí. ya,
0: pues, con un litro
10: de helado, cómprate un litro de helado. Y ahí o
0: sea, está triste, está triste como para acabarse el litro de lado.
10: No, está preciosa, está ah, preciosa.
0: Ah, bueno. Sin el litro de helado no. Sin, <risa> que, pues, nos vemos el próximo viernes.
10: Cuídense, saludos a todos, gracias.
0: gracias. Un abrazo, gracias a Jesús Taylor. Ya tenemos que ver este fin de semana y nos vamos a ir con pues, nuestro querido Javier Nieto, que nos tiene las recomendaciones en materia teatral. Y pues seguimos en el semáforo amarillo. Y siguen subiendo los casos de, eh, de COVID-19 aquí en la Ciudad de México, pero pues eh, todavía hay algunos algunos eventos que están, que están abiertos al público, aunque con su respectiva sana distancia. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
6: Hola, querida Adriana día Muy bien, muy buena tarde aquí, viendo, viendo cómo el clima pasa de, de loco a enloquecedor cada día más. <risa>
0: Exacto, y por eso nos vas a hablar de fútbol el día de hoy,
6: ¿verdad? Por supuesto, sos la final de la Copa América y la final de la Eurocopa. Fíjate que no iba a hablar de fútbol, pero ya que tocas el tema, creo que hay una desmedida por conocer el tema. Y sería bueno que tú dieras tu, tu, tu postura al respecto. Porque
4: sí,
6: mañana, se, mañana se juega la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, una final a todas luces arreglada me parece, este fue pésimo, pero bueno, juega mañana Brasil este contra Argentina, Neymar contra Messi en el Maracaná y el domingo en la Eurocopa tenemos <risas> Inglaterra contra Italia en el mismísimo estadio de Wembley, este, Inglaterra nunca había llegado a una final de Eurocopa y es su, su momento de brillar. Digo, hay que tocar estos temas para, para distraer un poco a los a los trolls y a los bots que se andan dando hasta con la cubeta en el en el chat. Ah,
4: sí, este, sí. A los que les
6: mando muchos saludos, mis queridos bots y trolls. Saludos, <risa> espero que se estén pasando. Y a las tres personas de audiencia incorruptible que hacen el favor de escucharnos. Pero bueno, hablemos de teatro que es de que lo que seguramente se mueren por escuchar las multitudes. Este, quiero invitarlos a que vayan a ver Rosa de dos aromas, este clásico de Emilio Carballido. Este dramaturgo mexicano, que es este, reconocido por este estilo que, que implantó en los 70s, 80s del costumbrismo mexicano, eh, escribió una comedia sobre dos mujeres, Marlene y Gabriela, que van a sacar a un hombre de la cárcel. Y de pronto, ya platicando, se dan cuenta de que es la misma pareja de las dos, que comparten al mismo hombre sin saberlo. Entonces deciden unir fuerzas para sacarlo de la cárcel. Pero entonces, conforme pasa la obra, juntan mucho dinero, se dan cuenta que unidas son muy fuertes y descubren que ellas son más poderosas sin este hombre, que son más poderosas unidas y, este, y bueno, ya no les cuento el final. Una gran comedia del maestro Emilio Carballido. Dirige Hugo Arrevillaga, que es uno de los grandes directores mexicanos. En escena está Silvia Pasquel y Rocío Banquels, que ahorita es diputada. Acaba de dar que era una diputación la señora Rocío Banquels. Pero bueno, hoy está en su faceta de actriz en Rosa de Dos Aromas. Esto es en el teatro 11 de julio. Se estrena el 10 de julio, sábados y domingos, muy breve temporada, vayan a verla. Y para los más pequeños, va a ser muy breve, tenemos una recomendación magnífica que es Hansel y Gretel, este cuento clásico de los hermanos Grimm que trata sobre estos dos hermanos que viven con sus padres pobres, 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 a los que este, ya no pueden eh, alimentarlos y a los cuales deciden irlos a abandonar al bosque este, se va a representar en el Teatro Esperanza Iris, ahí por el Metro Allende, este magnífico teatro, eh, va, eh, va a recibir este espectáculo que es ópera, títeres, eh, lleva bailarines, lleva eh, cantantes en vivo, va a estar el Lord de San Brice. este, va a ser un espectáculo magnífico, solo se presenta este domingo a la una de la tarde, en el Teatro Esperanza Iris, eh, no se lo pierdan, solo es una, una única función. Y pues ya remato señores que hoy va a llover, querida Adriana. Hoy va a llover y 80% de probabilidades que llueva. Entonces saquen sus paraguas, los impermeables y hará mucho frío como a ti te encanta. Tendrás el clima londinense que a ti tanto te gusta en la madrugada de hoy a mañana.
0: Así es, este verano disfrazado de invierno. Bueno, si sí, sí es verano, ya es verano, ¿verdad? Está, está rarísimo el clima, pero por bueno, sí. ¿y dónde te seguimos, Javier, para seguir la conversación ah, de fútbol, de fútbol, de teatro y qué más?
6: Para, y del clima, por supuesto. Y, del clima, clima. Y, este, y en unas de esas hablamos hasta de teatro, pues síganme en arroba Luis Javier NM en Twitter, lo repito nuevamente, seguramente los bots y los trolls estarán ansiosos por seguirme, arroba Luis Javier NM en Twitter o en Facebook en Teatrívoros. Ahí pueden seguirme. ¿Sabes cómo reconoces a un bot? Son los, primer, son los primeros que contestan, no soy un bot, Javier Nieto. <risa> y al final rematan con un bit. Ese es un bot. Ah, y para la persona que está tan preocupada de sobre si me pinto el pelo o no. Déjenme decirles que no, que estas canas son naturales, todas mis canas son 100% naturales, señoras y señores, pero les angustia mucho el tema a esa, a esa persona que cada semana pregunta, ahí está respondido, y Adriana, pues eso sería todo por hoy, muchas, muchas gracias.
0: Pues nos vemos la próxima, la próxima semana, Este querido Javier, el próximo viernes para más recomendaciones, y mientras, pues a cuidarse mucho y como dices, a sacar el paraguas.
6: Sana, distancia aparte. Bueno, tu predicción ya con esto termino, tu predicción para Inglaterra Italia el domingo.
0: Pues,
6: eh, no sé, empate. Empate, no, tiene que haber un ganador, es la final.
0: No sé, yo no sé de esas cosas. Están, bueno, ¿Sí? así el aire, digo, pues, ¿Sí
3: hay 20
6: millones de apostadores ahorita con su dinero en las manos, con sus dólares, así esperando a que tú les digas hacia dónde dirigirlo.
0: No, hombre, no, yo que voy a andarle opinando de esas cosas. No,
6: Inglaterra, es, bueno, Brasil, Argentina.
0: No, tampoco es que no. ¿Por qué quieres hacerme quedar mal con el público?
6: No, al contrario, el público está ansioso por conocer tu sabia opinión. No, querido. que no,
0: que no voy a opinar algo de lo que no sé, pero ¿Qué? Que, ¿Qué que, que, que gane, que gane el que quiera cada uno.
6: Ya, este,
0: eh, querido, querido Javier, pues te mando un abrazo, nos vemos el próximo el próximo viernes, para uh -huh. más recomendaciones y buen claro fin de
6: semana. Sí. Abrazos, saludos a Julio, a la audiencia, a los bots y a todo mundo.
8: Dios. <ríe>
0: Gracias a Javier Nieto. Pues ya estamos completos con las recomendaciones y nos vamos a ir a un corte comercial, pero prepárense porque ya viene la mesa de Masaya.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Astillero Informa. En unos segunditos vamos a entrar ya con la mesa del más allá, con nuestros acompañantes eh, siempre tan celebradas estas participaciones de Horacio Franco, de Fernando Rivera Calderón y de Ana Francis Moore. Eh, hay muchos temas interesantes y sobre eso vamos a hablar en este viernes. 9 de julio, siendo las 2 de la tarde, con cuatro minutos iniciamos la mesa del más allá. Ana Francis Moore, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás Julio? Estaba yo chateándoles así de buenas tardes,
2: Sí. entonces sí, me distraje. Sí. Hola. No, 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 bien, 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 bienvenida, gracias. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
11: Buenas tardes, mi Julio, muy contento de verlos como siempre, y, y bueno, tratando de encontrar cierta serenidad espiritual aquí en la mesa del más
2: allá. Así <risa> es, ese es nuestro propósito, casi monástico. Horacio Franco, buenas tardes.
12: Hola, hola, ¿cómo están, queridos? Que, que sea monástico y no mamonástico, porque si no...
2: <risa> pues sí, ese riesgo corremos, ese riesgo corremos. Gracias. Ana Francis Mor, ¿qué opinas de el tema que está ahorita calientito del video que dio a conocer Carlos Loret de Mola en Latinus, referente a un hermano del presidente de la República recibiendo dinero en un esquema parecido al que se tuvo eh, pues un año atrás casi con Pío López Obrador ¿Qué opinas por favor Ana Francis?
3: Pues lo primero es hacerle un anuncio a la parentela de López Obrador y decirles oigan, si les hablan para darles un dinero en un cuarto cerrado, no sé qué no vayan, no mames, o sea, los van a grabar, pues, no uh -huh. sean parados, puesto. Uh -huh. Punto número uno. Punto número dos, bueno, la cantidad que son 150 mil pesotes, que nada despreciables, Julio, si hay funciones que no los gano, pero, pero son 150 mil pesos, pues, ¿no? O sea, sí es un poquito como un asunto ridículo. Por otro lado, me llamó mucho la atención esta declaración del presidente de hace cinco años que no veo a mi hermano, uh
2: -huh.
3: eh, y entonces, el otro día justo en una, en una clase de la maestría discutía yo sobre el asunto de la familia, pensando en cómo el presidente ha defendido esta idea de la familia, la familia, y la familia. Y de cómo, pensando, la verdad es que para mí mi familia es un gran apoyo, no solamente mi familia con la que vivo, sino eh, mis hermanas, etcétera, son un gran apoyo para mi vida, etcétera. Un poquito de lo que sé de ustedes, yo sé que la... La familia que hace el pollito con sus hijos es bien bonita, es muy hermoso uh -huh. ver al pollito de papá, de que es un buen papá, etcétera, etcétera. Y pues he ido creciendo con él, entonces ha sido bonito ver ese proceso. Sé un poquito de la familia de Horacio, porque conozco a su cuñado, porque también es mi doctor, y nos ponen las mismas cintitas cuando nos madreamos. Uh -huh. Y me cuenta, vinieron Horacio y Arturo a, a la casa y no sé qué me explicó. Y un poquito o sé sea, de tu familia, pues por lo que publicas, Julio, de tu uh -huh. reciente aniversario, etcétera. En fin, de cómo nuestras familias o nuestros sistemas familiares nos han apoyado para que, eh, para que seamos quienes somos, para que estemos donde estemos, para que hagamos lo que hagamos y podamos salir con una sonrisa al mundo. Pero también por ahí me acabo de enterar de este dato de que la violación equiparada, que es un delito que ha subido mucho en la pandemia. La violación uh -huh. equiparada es cuando te viola alguien y tú no te das cuenta porque estás bajo los influjos del alcohol, de, la, de una droga o no tienes capacidad para darte cuenta, etcétera, y la mayor parte de estos delitos son cometidos por familiares adentro de tu casa. Entonces, la familia puede ser un infierno, o puede ser una cosa muy hermosa, pero la familia per se no es nada más que aquello que construyamos. Entonces pensaba yo, míralo, este señor tan clavado con su familia, tan clavado con el concepto de familia, que Andrés Manuel nos lo ha dicho muchas veces, es decir, sí, la familia como un receptáculo también de una idea política, de una idea de cuidado, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo no se habla con su hermano desde hace cinco años y yo sí quisiera saber ese chisme.
1: Uh -huh. Y no
3: nos lo va a contar. Y entonces uh -huh. me muerdo mis uñas. Por otro lado, es francamente ridícula la, la, como la salida de Loret de Mola con este asunto. Pues. Uh -huh. Las diferencias de, de, de lo que estamos hablando son abismales. ¿no? Y si le rascas a mi papá, Julio, que en paz descanse, yo creo que no pago impuestos como 15 años. Uh -huh. Entonces, pues una cosa son las familias, una cosa son los parientes, y pues usar esto de ataque, bueno, pues está bien, o sea, yo casi que hasta me tranquilizo, digo, bueno, si ese es el video, si ese es el video escándalo que tienen del presidente, ok. Bienvenido. Bienvenido, venga.
2: Bien. Horacio Franco, ¿qué opinas sobre este tema, por favor?
12: Híjole, es que son muchas aristas políticas aquí, Sí. Son, eh, no es una investigación como tal. O sea, a mí me Es una me parece, filtración Me parece, me parece que se quiera. Me parece erróneo que se quiera manifestar como una investigación, ¿no? Porque no dice ni a dónde fue el dinero, ni de dónde vino, ni ni da la fecha, ni nada. O sea, una investigación de un portal serio tiene que incluir todos esos datos, ¿no? O sea, aquí no hay datos, aquí nada más hay el evidente deseo. De tirarle. Ahora, ¿de quién viene el evidente deseo de tirarle? De Latinus, que es madrazo, de Latinus, que es Loredemola, de Mola, de, de, de este, del, del diputado, del senador eh, por Chiapas, de, de este, no sé, de Velasco Cuello, que es gobernador. De Velasco Cuello. Del partido verde, esta cosa que dicen que, se, que es un partido, que pues, es el partido verde, un partido que se llama verde, que ni es verde ni es partido, creo yo, bueno, sí es partido, pero eh, ¿de quién viene todo esto? O sea, ¿cuál? Y, y sobre todo, pues, de la ya inminente, aunque no queramos verlo así, aunque no sea sano hablarlo así de la sucesión presidencial, ¿no? ¿De quién se va a quedar, no? ¿De quién le va a tirar a quién? de si Monreal o no Monreal, de Velasco o no Velasco, de de, de, de de Loret mismo que se quiere este curar en salud de, lo, de la audiencia que le viene el lunes este ¿qué te puedo decir, o sea aquí hay muchas aristas que son, que es como una, que es como una ruleta, ¿no? a ver a quién le toca qué y a ver qué es, ¿no? y, y yo finalmente, pues obviamente como el pueblo, creo firmemente en que la integridad de López Obrador, la defienda capa y espada, porque es real. O sea, no es, no es algo en lo que yo dude, de lo que yo dude. Sin embargo, obviamente los donativos que se dieron, que lo mismo lo dijo Lorenzo Meyer el año pasado también, él mismo dio de su dinero para para este y dio, dio efectivo para para este ayudar a la causa, una causa que ya era justa en 2015 ya era justa que, que, que la izquierda ganara, que ya no le robaran a la izquierda las elecciones, etcétera, etcétera. Pero que finalmente, pues desde el 2015 y desde antes, la mezquina contra derecha, la mezquina derecha quiso siempre bloquear y bloquear y bloquear y bloquear así, ponerle la, la, la mano a López Obrador para que no pasara, ¿no? Y hoy por hoy, pues están sacando todos estos videos, todas estas filtraciones que son, pues son pues, filtraciones muy baratas porque no llegan a investigación, no son investigaciones. Y, y finalmente pues, lo que debe hacer López Obrador fue lo que hizo hoy, que creo que fue correcto, ¿no? De, o sea, decir pues, que esto está... E incluso yo, hubiera, yo lo hubiera hecho de otra forma, yo le hubiera dicho a Loret, bueno, pues si sí, 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 tienen los elementos presentes en la denuncia, porque yo mismo estoy en contra de la corrupción, aunque sean mis hermanos, ¿no? O sea, y él lo dijo, ¿no? Pero bueno, yo, yo le hubiera estado todas las gracias a Loret, ¿sabes qué? Pues mm -hmm. qué bueno que lo das a conocer, ahora investigalo, pero no claro. creo que haya no creo que haya este los elementos suficientes para investigar una cosa que finalmente es fue una cosa pues sí casual una cosa de, de, de que no, no, no debería o sea no debería ser así por, por el dinero en efectivo que implica pero que finalmente pues cuánto no robaron también en, el, en las cuestiones electorales los partidos los sexenios pasados no así que aquí que, que el que tire la primera piedra el que esté libre de pecado que tire la primera piedra yo creo que es una cuestión que tiene muchas aristas vericuetos políticos, que es lo que más me da, realmente me causa asco.
2: Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas sobre este episodio videograbado?
11: Eh, bueno, pues, nunca es agradable ver esta, estas cosas, sobre todo, eh, yo lo lamento mucho porque también tengo un caso familiar eh, muy cercano, de un personaje en mi familia que pues lleva el dinero así cargando al banco y sale del dinero con, del banco con el dinero así y hace cheques todavía y le digo oye ya maestro existen las transferencias electrónicas desde hace mucho tiempo o sea qué necesidad de estar este, prestándose o a, a todo esto que, que hemos visto reiteradamente de dar obviamente la lana así para que se vea en fajos, es una cosa tan teatral, no? Este, Ana lo sabe perfecto y bueno, pues me parece que, que, que se debe investigar, por supuesto, que se debe saber qué pasó, para quién iba esa lana, qué. qué.
2: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
4: Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
11: ¿Qué, tiene, qué, ¿Qué significa eso que vimos en este video pues descontextualizado y del que no sabemos más eso? Que es, que es un abono al escándalo, a tratar de mover la opinión, de generar ruido. Pero sí también aspiro a que logremos como sociedad dimensionar estas cosas, ¿no? Que son, eh, pues como dice el refrán, gastarnos la pólvora en infiernitos. No es un tema importante, es un tema que no está sucediendo ahora es un tema que tiene que ver con la familia del presidente, que sabemos que no lleva una muy buena relación con sus hermanos, por lo menos, y que ha tenido varios desencuentros a lo largo de la historia que se han documentado, además.
3: ¿Tú sí Entonces, sabías? ¿Mande? ¿Tú sí sabías? Y yo, yo estoy fuera del chisme, ¿dónde me bueno, puedo Bueno, tiene pegar? un, un hermano en Veracruz
2: chismosa. con el que tiene una distancia enorme, no, un hermano que incluso no. ha apoyado a los candidatos Cierto. del PRI. Uh -huh. Debe haber
11: un,
3: perdón, una, perdón. una buena
11: telenovela ahí adentro, ¿no? De la de, de la familia, y ahí, ahí tenemos una buena idea para una nueva obra de Cabaret. <ríe> Pero sí, sí aspiro, o sea, me parece que primero, eh, no, no se ve bien eso eh, nunca. Hay que investigarlo. Hay que, el gobierno, y más por ser el hermano del presidente, tenga o no tenga relación con sus hermanos, tiene que dar la cara como lo hizo hoy, y tiene que presentar el resultado de una investigación quien tenga que hacerlo. Lo otro, como sociedad y mencionemos, esto es nada, esto no tiene que ver con los verdaderos debates importantes, esto no tiene que ver con la captura de Cárdenas Palomino o con la orden de aprehensión contra Miguel Alemán, o sea, esto no tiene que ver con la consulta del juicio de los expresidentes, esto es el, el, el changuito que está allá en la jaula de aquel lado aventando caca a la ventana para tratar de llamar la atención y evitar que lo bañen. ...o evitar que, que suceda algo que no quiere que suceda... Eh, ...creo que no hay que ir más allá de eso... ...no hay que darle realmente más la importancia que tiene en la vida política... ...hay que aclararlo... ...a mí me queda claro que, que no, no es que él, él le esté llevando esas lanitas al presidente... ...para que se haga rico, ¿verdad? O sea, no, no, o sea dimensionemos los, los niveles de, de crímenes o delitos que estamos juzgando en, en Andorra, en, en las islas de Caimán, cuando aquí pues es, es, se trata de otra cosa, se trata de ruido, eh, que espero que se aclare, que si hay algún delito que, que se juzgue, que se castigue, pero no nos distraigamos de lo esencial, básicamente es lo que pienso.
2: Gracias Fernando Rivera. Eh, Ana Francis... A pesar de la exhortación de Fernando para que no, no perdamos el tiempo en esto, a mí me sigue llamando la atención la importancia escénica de un personaje que me parece que de la interpretación del rol que juega, pues pueden deducirse muchas cosas, que es David León Romero, que era el operador político oh. para asuntos especiales del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello que ha presumido una gran cercanía con el entonces candidato López Obrador, con el presidente López Obrador, que ha recibido muchos favores políticos, como aquel mmm, absolutamente aberrante episodio en el que se instaló como senador, el Senado rompiendo las reglas le permitió regresar a tomar posesión de la misma gubernatura que él había dejado días atrás, en fin. Y luego este personaje, David León Romero, es quien aparece en las dos ocasiones. Y en ambos casos se habla pues de sumas, de cuentas pendientes, de agregados, de lo que falta, de lo que sobra. Y por otra parte, David León Romero luego tuvo un papel relevantísimo. Fue coordinador de logística del presidente electo López Obrador, fue coordinador de protección civil e iba a ser el director de la empresa dedicada a la compra de medicinas y de vacunas del gobierno mexicano. ¿Qué opinas del papel escénico y qué significado puede tener David León Romero? Ana Francis.
3: Fíjate que una vez me contaron una historia que, por supuesto, no sé si es verdad y no sé si es solo historia, de Córdoba Montoya, de cuando los inicios de Salinas de Gortari en donde hubo una reunión con una serie de personajes de la política, empresarios, etcétera, etcétera. Y entonces, el, el, en ese momento, el presidente Salinas pidió una serie de cosas y los personajes estos le empezaron a armar de jamón para decir que no, que sí, que no, que esto, que el otro. Y entonces entró Córdoba Montoya al salón y a cada uno le repartió un foldercito. ¿no? Y entonces la historia es que todo el mundo vio su foldercito y dijo por supuesto que sí señor presidente es decir, uh -huh. les dejó claro que tenían cositas, que tenían colita que les pisaran y que él tenía los foldercitos en donde estaba perfectamente bien detallado la colita que les pisara. Uh -huh. ahora este tipo, este tipo de personajes pues están siempre presentes en la política mexicana y claro que hay que observarlos, lo que pasa es que no salen a la luz, ¿no? Siempre son la mano que mece la cuna. Y por supuesto que tienen que ser observados. Hace unas semanas Hernán Gómez escribió este artículo sobre los, sobre los Scherer, ¿no? Uh -huh. este, en, justamente en, 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 en la oreja del presidente... En la oreja de la doctora Sheinbaum, etcétera, Hay como, como este tipo de personajes que tejen hilos detrás. Ahora, hay unos personajes que son los cabilderos, ¿no? Que esos personajes pues existen en la política del mundo y que tienen todo el sentido del mundo, es que tienen todo el sentido, es decir, estos personajes que van y van negociando cosas y que no necesariamente son los que dan la cara, para que luego llegue quien da la cara y termine la negociación, pues, ¿no? Pero en el caso del presidente López Obrador, la verdad es que lo hemos visto muy cabildero de sí mismo, es decir, sí lo hemos visto muy negociador de sí mismo y con, con pocos personajes así detrás, o, o, o de pronto se han querido identificar algunos y tal, pero la verdad es que se los ha ido zafando así, pues, cuando el, cuando llega el chisme. Entonces, creo que estamos ante un operador ante un operador con el que hay que tener cuidado y ante un operador al que hay que tenerle el ojo bien puesto, sabiendo cómo juegan estos operadores. Es decir, es un juego que se inventó hace mucho que tiene que ver con, yo te tengo tu foldercito, pues, ¿no? Uh -huh. Y lo voy a usar. Y me queda claro que este video es parte de un foldercito, pues, ¿no? Este video es de 2015, y luego me parece que Loret declara que lo tiene desde hace un año. Bueno, ¿por qué lo sacas ahorita? O cua, ¿Pero no es un folder un hacia el
2: presidente López Obrador?
3: Pues no lo sabemos, ¿no? Uh -huh. No lo sabemos. Uh -huh. ¿O es un folder hacia quién? Vale la pena preguntárselo. Es decir, no veo que al presidente le vaya a afectar, la verdad. No veo que le vaya a afectar mayor cosa. Uh -huh. eh, pero entonces valdría la pena preguntarse, ¿es un folder hacia quién? Pero uh -huh. de que hay personajes con foldercitos yendo... Este, eh, haciendo la visita de los palacios, me queda claro que los hay.
2: Gracias Ana Francis. Que, con que no sean
11: foldercitos como los de Silvano Aureoles ahí en su banquito. <ríe> sí, 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 sí. Oye, no seas
3: desgraciado, ¿No? ¿Qué, qué poca conmiseración y, y este, tienes con el pobre
2: hombre que estuvo ahí en el frío. en Sí, en su banquito verde, que es ya todo un emblema. Horacio Franco, el escenario en el cual se produce la irrupción de este video... Es un escenario muy complicado. Silvano, queriéndose convertir en el eh, denunciante de las distorsiones del sistema político, cuando él es justamente una de las expresiones más depuradas de lo peor de ese sistema. Eh, Cárdenas Palomino, detenido. Mm, el careo para este lunes de eh, Loret de Mola por la vía virtual y si es que lo acepta, si es que no, no eh, tiene algún pretexto o alguna coartada eh, y la orden de aprehensión contra Miguel Alemán, se está enturbiando el terreno y eso es lo que produce la aparición de este tipo de, videogra de videograbaciones ¿crees que estamos entrando ya a un choque fuerte, más fuerte todavía de lo que hemos vivido entre las posturas de la 4T y las posturas de los poderes desplazados? Yo creo que sí,
12: totalmente, se las tienen guardaditas más, vid ah, va a haber más videos, va a haber más filtraciones, va a haber, eh, obviamente cada vez va a haber menos eh, ética y mucho menos escrúpulos al tratar de seguir denostando y dando el golpe blando tan famoso, tan nombrado, ¿no? Eh, porque mientras, obviamente vivimos nosotros en una realidad, ellos viven en otra, ¿no? Digo, basta ver el premio que le dio el rey de España a Krause también, ¿no? O sea, uh -huh. De eso se ha hablado muy poco, ¿no? Eh, oh, independientemente de la calidad o no calidad de, de o probidad de Krause, bueno, este pasan muchas cosas, ¿no? Eh, la, la, la expulsión de Daniel Izárraga, por ejemplo, son, son, son noticias que finalmente nos abruman y vienen directo al, al, al corazón de la gente que estamos politizando o tratando de politizar un criterio nacional en, en México, ¿no? Eh, y, y menciono lo de Daniel Izarra, porque finalmente aquí se ve, o sea, tanto que le achacan a al obrador que hay censura en los medios, ¿no?, por, por el hecho de que se defienda eh, en las Mañaneras, que es su único foro para poder defenderse, eh, porque no tiene esos foros en el, la televisión abierta, ¿no?, para que vean que en El Salvador si sí hay censura, y si sí hay censura muy, muy seria, ¿no? Para que expulsen a un periodista de esa envergadura. Es evidentemente, habla muy mal de un mandatario, ¿no? Eh, pero bueno, hablando del golpe blando, se va a seguir dando, Julio, yo creo que esto es una cuestión de tiempo nada más, pensábamos que después de las elecciones y de la conformación de la Cámara de, la cámara de Diputados iba a haber una como meseta para ver qué pasa, pero no, porque finalmente siempre va a haber algo que eh, sacan en contra de López Obrador o, 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 o noticias falsas, etcétera, etcétera, y la cuestión de la... De, la, de, de, de tratar de derrocarlo de una manera con, con un golpe blando, que yo sí creo que sí es un este es una convicción de la de la derecha, ¿no? Y que, y que pues trata de tergiversar toda la opinión pública, ¿no? La cuestión uh -huh. es que la gente ya no se chupa el dedo y en ese sentido sí tiene razón. El presidente, que aunque yo no estoy de acuerdo al 100% con él de que el pueblo es sabio al 100%, porque si el pueblo fuera sabio al 100%, obviamente eh, tuviéramos otro otro otros paradigmas en la cuestión de educación alimentaria, en cuestión de educación a los hijos, en cuestión de comportamiento, de violencia a la mujer, de homofobia, de misoginia, etcétera, etcétera. Pero. Dentro de la política yo creo que el pueblo mexicano sí está ya consciente de que no podemos volver a lo de antes. No, no podemos porque nos hicieron demasiado daño, le hicieron mucho daño al país y que, que incluso todas estas cuestiones de los cilindros, estuve muy atento a tu programa de ayer de los cilindros de gas, etcétera, uh -huh. etcétera. Yo creo que finalmente lo que quiere AMLO es cumplir Absolutamente sus promesas Y lo dijo, ¿no? En cuestión de los cilindros Sí, pues no ha cumplido esa promesa Pues vamos a sacar los cilindros de gas Para que la gente tenga eh, eh, una inflación Para que haya en México una inflación menor La cuestión económica no está yendo mal Pero etcétera, etcétera Y todas estas cosas que me estás mencionando Que estamos mencionando Contribuyen a enturbiar el ambiente político mexicano Que es lo que quieren finalmente ¿no? Que todo se enturbie. Para que la gente ya eh, empiece a, a dilucidar por quién de la derecha va a votar, pero que mientras la derecha o la oposición, llámese como se llama esté agrupada como se llame, no tiene un líder que de verdad sea un líder eh, este, que pueda contrarrestar a la figura enorme de López Obrador que construyó
2: durante años, pues no va a pasar nada. Gracias, Horacio. Eh, ¿Querías decir algo, Ana Francis?
3: Es que ayer tuve una conversación con una buena amiga que sostenía ferozmente que la campaña de Anaya de me da mucho coraje ver cómo Fernando se toma su cervezota, que todos esos videos en realidad eran una campaña para ayudar a Andrés Manuel, porque no era posible que fueran tan idiotas, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, no, de veras no, o sea, de veras Anaya, digo, tan es así que ya los cortó, creo que se echó como cinco viajes y ya no más, porque uh -huh. nos estábamos pitorreando a nivel nacional de su campaña. Pero yo creo que él sí creía, y el PAN de alguna manera creía que eso era una buena idea, pues, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. entonces y me decía esta buena amiga, pero no puede ser que la oposición no tenga algún liderazgo más o menos, más o menos, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo le decía, pues es que justo ese es el problema. El problema es que llevan 20 años en el campo de golf. Y entonces uh -huh. me remito a ese videíto que vimos por las redes de Yahweh, Yahweh ¿Se acuerdan el de? Uh -huh,
2: sí. Edgar güeyes.
3: Ajá, ya Edgar, Yahweh, uh -huh. Yahweh Que no puede ser que en dos minutos 40 segundos no pudieran eh, tener una frase más larga del Yahweh, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí les llegó el castellano Entonces, y de ahí las 300 interpretaciones que quieras Pero uh -huh. es muy sintomático pues. ¿no? Entonces, sí. si de pronto una dice, o sea sí los foldercitos, pero su foldercito es de a 150 mil pesos con un hermano del presidente que hace cinco años no ve, ¿me explico? Uh -huh. y uh -huh. claro, me parece, y coincido con lo que dice la gente, con lo que dicen mis compañeros bueno, si ese señor está cometiendo un delito, pues que vaya al bote y no creo que el presidente le duela, ¿me explico? Uh -huh. al uh -huh. contrario este, pero o sea vale la pena de pronto mirar que esa oposición pues tiene un lado muy oligofrénico, ¿no? Claro. Y probablemente ni siquiera sepan qué significa la palabra oligofrénico.
2: Así es. Ana Francis, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, mmm, uno de los hechos más uh, peculiares, pero que fue opacado ayer por este video de, de Martín Jesús López Obrador es uh, el hecho de una orden de aprehensión librada contra Miguel Alemán Magnani, que es, uh, creo yo que es el prototipo de una élite de juniors, que muchos de ellos han heredado fortunas provenientes de los negocios, del contubernio, de la corrupción, con el poder político, y en este caso, la familia alemán, como el ejemplo del salto eh, a la gran corrupción, desde la presidencia de la república desde que la ejerció Miguel Alemán Valdés ahí se multiplica el descaro y la la decisión de las élites políticas para robarse el dinero de la nación y convertirlo en negocios igual que los Hank igual que Carlos Hank es la misma historia ¿Cómo ves esta orden de aprehensión y qué ha significado en la vida de México estos grupos político-empresariales los jang, los alemán, pero en cada estado hay ejemplos iguales de las familias, de los poderosos que se vuelven empresarios. Eh, hoy leía un eh, tuit de Vicente Fox que decía, sí, claro, hay que juzgar a los hermanos del presidente, baba. sí, como se juzgaron a los hermanos y a los hijos de Marta Sagún y de, Ma y de Vicente Fox, seguramente. En fin, tu comentario, por favor, Fernando.
11: Oh, bueno, yo creo que es, es, ha sido un problema en este país, de, no desde hace décadas, desde hace siglos, y que no, no hemos logrado quitar a las mismas familias que, que son caciques, que son los terratenientes, los dueños de la tierra, los dueños de las empresas, es decir, como que se ha, ha, se ha ido modernizando, digamos, su patrimonio, pero ellos siguen siendo los mismos, los que se sienten dueños de todo, yo ahora que leía los cabezales de, de algunos portales de internet, que veía que, que este personaje, Miguel Alemán está acusado por defraudación yo pensaba, bueno, pero por defraudación histórica al país, desde su abuelo ¿no? o sea, porque realmente cambió eh, cambió el sentido del poder político en México, ¿no? yéndonos eh, históricamente a, a, a quien fue presidente su, a Miguel Alemán Valdés ¿no? Uh -huh, eh, sí. eh, él, él, después de todos estos gobiernos este, post-revolucionarios muy atribulados, muy todavía militarizados, este fue el primero que entendió que ahí había una mina de oro ¿no? que uh -huh. ahí había un gran negocio en el manejo eh, del poder político como, como un buró administrativo y, un, y una agencia de, de, de negocios y bienes raíces e inversiones y y tan cambió que, bueno, pues el, el, el modelo de, de Miguel Alemán yo creo que terminó con Enrique Peña Nieto. O sea, uh -huh. ver el Estado como un aparato de saqueo y de de, y de devastación, de, 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 una, de una cuestión insaciable eh, para beneficio de unos cuantos de esas mismas familias de las que estamos hablando, que, que bueno, si revisamos las familias más ricas de México, pues son, son estas de las que, que, que tú estás hablando, que tienen el poder económico, que tienen el poder eh, político, que tienen el poder mediático, que uh -huh. curiosamente ahora nos hemos enterado que también tienen el poder de, de la salud, porque también tienen claro. el poder de controlar los medicamentos, no y sí. de restringirlos y de presionar a, a, al Estado eh, con, con este, pues manteniendo los medicamentos, eh, donde ellos quieren y no donde tendrían que estar entonces bueno, a mí por lo menos me da me da gusto en términos históricos porque creo que digo y espero que prospere esto y que y que realmente eh, se le, se le juzgue bien y se haga un buen trabajo por parte de quienes lo, lo, lo están eh, están emitiendo esta orden de aprehensión, porque realmente sí hay, hay un tema que va y no es porque tengamos que cobrarle a él las de su abuelo y las de su padre no pero sin duda hay algo de ajuste de cuentas histórico en esta orden de aprehensión y que además eh, contra todos los gritos desesperados de la derecha y los videoscándalos que quieran pues esto, esto sí es un golpe muy fuerte a, a las élites que se han sentido intocables en este país y que tienen que ver con los medios de comunicación más poderosos de este país. Entonces, ahí sí, y perdón porque muchos van a leer este comentario y... Y, y voy a heredar los, los trolls de Horacio Franco, pero la verdad es que si dimensionamos el tema de Miguel Alemán es un tema enorme, que es un golpe durísimo y, y lo otro es, es como un tema un poco rupestre, ¿no? O sea, no solo porque el video está muy mal hecho, sino por la importancia política que tiene una cosa y otra y por, por el, el símbolo. Para el resto de la clase poderosa y de esas familias intocables en México, el significado simbólico de esta orden de aprehensión a Miguel Alemán, eh, pues me parece este, muy importante, muy trascendente, y por eso también creo que es trascendente el desarrollo de, de, de este proceso. ¿no?
2: Gracias, Fernando. Ana Francis, estamos a poco más de tres semanas de la consulta para esclarecer los eventuales ilícitos de servidores públicos del pasado la pregunta dice así pero todo el mundo la centra en que es el juicio a los expresidentes de la república, me parece es mi opinión pero tú eh, te pido que me des la tuya, me parece que en estas horas recientes se han colocado en el escaparate a dos personajes cuya responsabilidad delictiva o las acusaciones que hay apuntan hacia dos personajes concretos, uno la detención de Cárdenas Palomino, que desde luego embarra abiertamente, implica abiertamente a Felipe Calderón. Y hoy es la primera, el primer secretario del gabinete peñista que está siendo eh, vinculado a proceso, que es Ildefonso Guajardo. Desde, ya está desde luego en la cárcel Rosario Robles, que era, que ocupó también dos secretarías, pero yo pienso que ahí hay otros factores eh, más relacionados con una visión de izquierda y de traiciones políticas y grupales, pero hoy se da el primer golpe, creo yo, a la estructura que acompañó a Enrique Peña Nieto. Eh, ¿Crees que pueda abrirse realmente la puerta a castigo a este y otros expresidentes?
3: Pues, no sé, si, no sé si te voy a hablar desde un análisis lo más objetivo que me salga o desde un deseo profundo, pues, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que me gustaría y, y hay una cosa que sí veo, que es que veo a un gobierno mucho más organizado que el que veía hace dos años o el que, el que veía hace año y medio, es decir, la llegada en el 2018, eh, la, 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 como la crecida del movimiento tan grande, la no experiencia para gobernar, porque también es cierto que Morena es un partido que no ha tenido experiencia para gobernar, que la empieza a tener, ¿no? Uh -huh. Y todas esas cosas afectaron un montón, y, 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 y esta sembrada de sensación de desorganización, esta sembrada de incertidumbre, estas ganas de que las cosas salieran bien, de pronto estas cosas tan inentendibles de ciertas políticas... Eh, pasamos todo el asunto de los fideicomisos, pero si las guarderías, pero si todas estas cosas que no necesariamente sabíamos cómo leer, pues, ¿no? En este momento veo sí, sin duda, un gobierno muchísimo más organizado, mucho más con los pelos de la burra en la mano. Y en ese sentido me parece que se está dando cuenta de que o acciona con los pelos de la burra en la mano o nos va a cargar la chifosca en el 2024, es decir o de veras corremos peligro de que regrese el régimen, ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa actuar con, ahí sí, actuar con todo el peso del poder eh, ya que estás en el gobierno, pues caramba, pues sí, sí esperamos meter a la cárcel a estos impresentables es decir, cada día nos enteramos tanto de tantos miles de millones de pesos que se llevaron que además dices, uy ¿cuándo se los sacaban? O sea cuando escuchas esas cifras de los cientos, no sé cuántos miles de millones de dólares, de, ¿no? que dices, ¿para qué quieres tanto dinero? ¿En qué te los acabas? Etcétera. Entonces, yo creo que sí esperaríamos, eh, sí deberíamos esperar y deberíamos exigir ver cuando menos a Calderón, a Peña Nieto en la cárcel. Y, y esto se está poniendo muy shakespeareano, ¿no? Es como cuando está Macbeth, ...en su castillo... ...y las brujas ya le avisaron... ...cuando un bosque cuando un bosque camine... ...entonces sí preocúpate chato... ...porque ahí viene por ti... Uh -huh. ...y entonces ahí viene el bosque caminando... ...porque cada quien agarra su ramita cada soldado... ...y le viene el bosque encima caminando... ...yo uh -huh. veo que el bosque está caminando...
2: ...el bosque está caminando... ...bien Ana Francis gracias... Eh, ...Horacio... ...¿qué pensaste, qué sentiste en su momento... ...cuando supiste de la detención... De Luis Cárdenas Palomino y cómo ves ese proceso que lleva días, es decir, el proceso político-social, cómo lo ves a este momento, pero ¿qué sentiste, qué pensaste cuando supiste de la detención de Cárdenas Palomino?
12: No, pues lo único que yo pensé es que ya era hora, vaya, uh -huh. ah, o sea, se, se tardaron mucho, se tardaron mucho después de la detención de, de García Luna, después de todo esto. Pues se han tardado mucho en, 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 en dar resultados, ¿no? O sea, yo sigo decepcionado, en verdad francamente decepcionado de la lentitud de la Fiscalía. Sigo insistiendo en que deberían dialogar más la, la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nito con la Fiscalía y que, y que debe haber un trabajo más sincronizado y de mucho más acción eh, fehaciente, en la detención de este tipo de personas, ¿No? Y bueno, lo de la consulta de los expresidentes, pues, también nos hemos tardado años, ¿No? En Guatemala, en Perú, han detenido, han puesto en la cárcel a muchos expresidentes, ya no se diga en otros países de Europa, ¿No? Que lo, lo, los han cachado en corrupción y, y no de este tipo, no de esta magnitud tan grande como las que tuvimos en los sexenios pasados, ¿No? O sea, eh, en México nos hemos tardado mucho por esa por esa Realmente esa disfuncionalidad enorme del sistema judicial, esa corrupción enorme del sistema judicial, en la cual los ciudadanos desconfiamos casi plenamente, y lo dijo Sobrador en una mañanera también, de cómo está la, la desconfianza en el sistema judicial, casi, casi igual que en la policía, ¿no? Y, y bueno, pues no sé, yo nada más para, para ser breve, no sé, me alegré mucho y dije, bueno, por, por algo se empieza, ¿no? pero ya llevamos tres años de empezado y, o sea, de, por algo se empieza, ya son tres años en los que debía haber puesto el fiscal Gertz Manero a mucha más gente en la cárcel, he hecho mucho más procesos mucho más diligentes, nada más digo eso
2: Gracias Horacio Fernando Rivera, con lo que nos dice Horacio me pregunto ¿cómo va entonces la 4T? ¿cómo la sientes a estas alturas? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Se regresa? ¿Qué hay que corregir? ¿Y cuál es el riesgo de lo que también nos plantea eh, Ana Francis de que una acumulación de errores, de insuficiencias pueda pavimentar el camino al regreso del régimen que se pretende eh, sepultar y, y superar?
11: Bueno, yo eh, no, no me pondría triunfalista, no diría que, que va bien, creo que... que... Y, y no, no sé si diría la, la 4T, Julio, porque siento que más bien pues eh, lo, lo, lo que esto que llamamos la 4T corresponde a la idea de, del país en donde a mí me gustaría vivir también, como para mí es, es el proyecto que hace viable un país con menos desequilibrios económicos, con menos desigualdad, con menos clasismo, racismo, muchas cosas que son ideales realmente, que, no, eh, que, que tienen que ver con un sueño de, de país. Yo creo que el presidente, su equipo cercano, muchas personas que, que creemos en su proyecto de país y que empujamos desde diversas eh, trincheras esto, pues estamos atravesando una tempestad. O sea, yo veo que hay una tempestad, que hay una gran turbulencia, si fuéramos en un avión, pues es el momento en el que empiezan a, a caerse las, <risa> algunas maletas, ¿no? Y, algunas, y, y, y no faltan los agoreros de la catástrofe, porque bueno, finalmente el país eh, estaba en una situación que no podía ser peor. O sea, ¿no? Que, que la noticia de cada día era un, una nueva narcofosa encontrada, uh, un nuevo comando, o sea, del narco o del mismo ejército ejecutando estudiantes por error, daños colaterales, o sea... Eh, yo, todas la, todos colegas, incluso amigos caricaturistas que hablan de esta militarización en, en la era de la 4T, me, me parece que hay, hay un, hay, es hasta ridículo escucharlos, cuando vivimos en carne propia todos, la militarización en tiempos de Felipe Calderón cuando a mí me tocó, yendo a Acapulco un retén donde los militares encañonaron a mis hijos chiquitos o sea, de seis años, y, o sea cuando eso vivíamos todos los días y cualquiera era sujeto a ser detenido, no solo por los narcos o por los delincuentes, sino por la policía y las tropas del ejército, que no se ha acabado, no, pues no, pues es que está tremendo, está tremendo salir de todo eso, yo creo que hay una gran turbulencia, creo que hay muchos agoreros del desencanto, de decir, ya ven, no pudieron, regrésenos el país para seguirlo destruyendo a gusto no, Regrésenos al país para seguir robando a gusto, al fin que esto no tiene salida, este tipo quedó claro que era un loco, que era un iluso, que era un mesías, que quería salvar a todos, pues no, yo creo que, que sí hay una oportunidad de, de, no de salvar al país ni de redimirlo en términos religiosos, no, de encontrar una mejor manera de convivir todos los méxicos que somos eh, menos desigual, menos eh, ingrata y cruel hacia las clases más, más pobres, ¿no? Entonces... En ese sentido, pues yo creo que ha habido avances increíbles que no se quieren ver, que no se quieren, de los que no se quiere hablar en la televisión, de los que no se quiere hablar en la radio, que ha habido avances en la cultura, que la misma comunidad cultural, colegas muy queridos, no quieren ver y siguen insistiendo en que la cultura está valiendo madre cuando hay comunidades donde no llegaba nada y ahora hay orquestas y hay artistas y hay teatro y hay... Es decir, también... Creo que estamos viviendo como parte de esa tormenta y de esa tempestad, pues una gran manipulación de la información que sí nos puede llevar a, eh, pues a, a perder el país, a perder este proyecto, este proyecto, pues sí de idealistas, sí de soñadores, sí de personas que creo que queremos un mejor futuro para todos, no nomás para mí y los míos, ¿no? Uh -huh. Para todos, para todes. Entonces, Para bueno, todos, todos. Pues. Eso, eso es lo que tengo. Soy, ya sé que soy un optimista, un, este, pero prefiero ser un optimista a ser un culero.
2: Bien, <risa> Fernando, gracias. Horacio Franco, eh, abrazos, no balazos. ¿Cómo ves la situación del país? Hay escenas constantes en las cuales se ve, pues, no solo la barbarie de acciones de grupos criminales sino además también pues el, uh, la provocación o el ataque a fuerzas militares en lugares como Aguililla. ¿Cómo has visto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué opinas de lo que está pasando en este terreno de la violencia en muchas partes del país y el papel de las Fuerzas Armadas en estos casos?
12: Muchos le achacaron a López Obrador... El haber cambiado de opinión, y eso sí fue una, una cuestión muy, de veras, muy significativa, muy emblemática, de en campaña haber dicho que el ejército no, que no la milita militarización de, de México, ¿no?, como, como en tiempos de Calderón, pero imaginémonos para haber cambiado de giro de pensamiento tan radicalmente lo que, de lo que no se debió haber enterado el hombre cuando entró al poder, o sea... Si nosotros veíamos, vimos con Calderón, con el gobierno de Calderón y su absurda guerra contra el narco, que nunca, nunca, este, nunca dio ningún fruto positivo. Vimos un desmadre, vimos un convertirse a México en un campo minado, en un, en un campo sitiado, en un campo de muerte, ¿no? Por haber abierto esa cloaca. Y. Cuando llega, eh, con Peñanito siguió, obviamente, y se normalizó, dijéramos, ¿no? Se normalizó la violencia y pues ahora sí que ya nos volvimos los ciudadanos indolentes a tanto crimen, a tanta muerte, a tanta fosa común, a, tanta, a tanto... ya nos, nos hicimos la idea de que así era. Eso es lo más patético, ¿no? Creo yo. López Obrador, en su campaña, dice no a la militarización. Imagínense un hombre con la experiencia política de López Obrador, que es mucha, de lo que no se debió haber enterado cuando, cuando cuando llega al poder Y dijo, no, pues Guardia Nacional O sea, sí, o sea, no nos queda de otra Porque si no, de veras, nos van a O sea, van a tomar el país Obviamente, ¿no? Va, o va a pasar, o sea, va, va a seguir pasando esto Al cuadrado, por, sobre todo porque tengo Tanta gente en contra Del crimen organizado Entonces Sí, o sea, la campaña de abrazos no balazos Está muy bien pero, pero tiene que estar sustentada por una, por una Guardia Nacional que esté vigilando las cosas, ¿no? Y que esperemos podamos tener fe en esta Guardia Nacional, que va a hacer finalmente su papel mucho más decorosamente y mucho menos corruptamente de lo que lo hacía la Policía Federal, que esperemos que sí haya, haya mejores incentivos económicos para ellos, mejores cuestiones de cuarteles que les están dando, etcétera, etcétera. O sea, y, y junto con el, con, con el ejército. Yo creo que no les quedó de otra. La verdad, yo creo que la situación sí estaba tan mal, tan mal. Mira, a ti te lo dijo Fernando, te lo dijo Calderón. Tú me lo dijiste el día que te dijo Calderón que en este país no gobernaba él, sino el narco. ¿No? Bueno... Yo creo que López Obrador también vio mucho de eso, vio toda esta, esta cuestión de que es que es que no puede seguir siendo esto ya así, ¿no? Y, y, y no tuvo otra más que recurrir a la Guardia Nacional y a sí, una militarización que no ha sido, yo no he visto que haya sido excesiva, ¿no? No, 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 este, no se ha incurrido en, 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 una, en una militarización a la a, como podría ser la de un país como Argentina o, o como una dictadura militar. Eh, porque no es dictadura están están tratando de que el ejército y la Guardia Nacional estén salvaguardando precisamente la integridad de lugares como Aguililla, o como, que no les está saliendo al 100% pues no, porque estaban infestados hasta el full, como Guanajuato no, como, como, como Michoacán ¿no? De, de, de narcos y de gente del crimen organizado que estaba ya en verdad eran, una, eran tierras sin ley, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, has, ¿Qué haces cuando hay tierras así sin ley? Está está muy difícil, ¿no? Es, no, no creo que sea nada fácil. Yo no quisiera estar en los zapatos en la cuestión de seguridad y de esta cuestión de López Obrador, ¿no? Uh
2: -huh. Horacio, gracias. Eh, Ana Francis, hagamos, digo, para estar en, en la tonalidad adecuada, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio un poco, no sé si teatral, narrativo o imaginativo? Si estuvieses este lunes en el careo que está preparado entre Carlos Loret de Mola y Laura Barranco y uh -huh. Juan Manuel Magaña, ¿tú qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué es lo que le dirías a un personaje eh, como Loret de Mola?
3: Uf, ¿qué le preguntaría? Bueno, suponiendo que tuviera que contestar la verdad, ¿quién te paga? Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Ahorita, ¿quién te paga? Y bueno, y si me pudieses decir y establecer y desglosar en un Excel por años, ¿quién te ha pagado? Sería interesante.
2: ¿Qué ha sido, cuál ha sido la, la aportación de ese tipo de periodismo para una realidad nacional? Yo en alguna ocasión escuché al propio López Obrador platicar en privado cómo los medios de comunicación se habían convertido en el principal eh, muro de obstáculo para el proceso democrático del país, que más allá de la fuerza pues del crimen organizado, de los empresarios, de los partidos de oposición, quien había envenenado y había eh, dificultado el avance y el proceso democrático del país, eran los medios de comunicación. ¿A quiénes sentarías tú en un banquillo de acusados?
3: Bueno, sentaría sin duda a las dos empresas televisoras y te hago un paralelismo con lo que ha pasado, por ejemplo, con el cine y con las series mexicanas. Y lo uh -huh. dijo Salma Hayek, que no es ninguna tonta, a la hora que estrena Monarca, dice, uh -huh. nos ha costado mucho trabajo porque en el mundo estaban pasando unas cosas en términos de la dramaturgia, de la escritura, del oficio de hacer televisión, y en México estaban haciendo mierda, porque las telenovelas mexicanas fueron muy buenas y los últimos 30 años han sido mierda. Y en la mierda, pues haces mierda y te acostumbras a ejercitar la mierda. Y entonces ahí tienes hordas de escritores, hordas de actores, actrices, de directores, etcétera, haciendo mierda. Cuando quieren hacer una buena cosa, bueno, hay que empezar a ejercitar el músculo. Y por eso las series mexicanas ahí van, pero ni qué ver de pronto con el nivel de otros lugares en el mundo. Los guiones, por ejemplo, es muy claro, ¿no? Entonces, un poco lo mismo pasa con el, con el no con el, eh, eh, este, o sea, un poco lo mismo pasa de ese lado. ¿A quién se en el, en, en el banquillo de los acusados? Híjole, pues al Tigras Cárraga de entrada lo sacaba de la tumba y le decían, no señor, la televisión no tiene que trabajar para el Estado, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este, No tiene que ser un brazo del presidente de la República, ¿no? Tiene uh -huh. que ser un brazo crítico, etcétera, etcétera. Y sentaría, sin duda, a los socios del dinero, porque ese es el problema. Es decir, eh, el problema es que ahí se mueve un montón de dinero, pues, ¿no? Un montón de dinero de muchas maneras, pues, ¿no? Desde los que están metidos en diversas empresas y tal, y que eventualmente deciden la narrativa para estupidizar este, a la gente con dicha narrativa. Llámese telenovela o llámese el noticiero de las 10 de la noche, ¿no? Uh -huh.
2: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué tanto ha jugado un papel negativo, desastroso, ese humor blanco, entre comillas, que durante mucho tiempo se generó, sobre todo en las televisiones abiertas, en Televisa y en Televisión Azteca, un humor del pastelazo, del chistorete fácil y siempre eludiendo cualquier crítica política? ¿Qué ha sido el humor en las producciones, pues no sé, televisivas, cinematográficas, eh, de los últimos años. Fernando.
11: Bueno, yo, yo antes de contestarte esto, también te quiero contestar qué le diría a Loret, le, a diría, ver, sí. le diría Popocatépetl, <risa> no, le, Popocatépetl. tal vez le diría eh, qué te pasó, porque yo trabajé con Loret hace muchos años, fui su editor en algún momento, uh -huh. eh, fui Hacía mis canciones eh, del más informativo de su noticiero Y sí me parece que hay, hay, hay un cambio importante Digo, él me podría decir lo mismo a mí Pero quizás la realidad nos fue radicalizando hacia, hacia lados distintos este sí, sí me parece sorprendente su, su transformación Pero bueno, eh, yendo a la pregunta que me hiciste eh, Pues creo que eh, ha hecho mucho daño Porque no solo ha reforzado un tipo de humor que es muy gandalla Que es el humor bully de, de quienes eran los dueños de las televisoras, que siempre ha sido un humor de arriba hacia abajo, no es decir, del patrón hacia el empleado, hacia la trabajadora doméstica, del heterosexual hacia el, el gay, del de hombre hacia la mujer, y es un humor que... Eh, se le dio toda, toda la difusión no había esa corrección política que tanto les molesta a muchos pero bueno, los niños estaban expuestos a escuchar a Polo Polo no y a Jorge Falcón decir que lo más horrible que podían ver era a su mamá despertándose etcétera, uh -huh. parece como como que no es nada, pero creo que esos estereotipos que fueron reforzados desde ese humor de, de Televisa, de TV Azteca, salvo algunas honrosas eh, excepciones, pues hizo mucho daño y ayudó, eh, ayudó a mantener eh, la inteligencia dormida, de, sobre todo yo creo que de los más jóvenes, yo... Cuando, cuando he salido de México, sobre todo en Colombia y en Argentina, se sacan mucho de onda que, que yo diga que el chavo del 8 me parecía este infame, igual que todo lo que hacía Chespirito, me dicen, pero ¿por qué si era genial? Les digo, es que para nosotros era como una cárcel, no podíamos, era lo único que se podía ver en México, ustedes tenían a, a otras cosas, no podían acceder a otros a otras narrativas yo recuerdo el horror que era la vida cuando solo podías ver a Raúl Velasco, el Chavo del Ocho, y Deporte, de ve, era, era como una pesadilla para quienes nos gusta la diversidad, ¿no? y para quienes uh -huh. nos gusta eh, todo esto, y, y creo también que, que el humor político también se vio muy afectado, yo recuerdo... Eh, hace ya por lo menos 15 años que querían en Televisa hacer un programa tipo CQC el famoso Caiga Quien Caiga de Argentina que uh -huh. dirigía Capusoto y que era un programa muy brillante de crítica a los políticos y de encararlos y me llaman a mí un productor de Televisa para evidentemente a mí siempre me contrataban como guionista porque con este rostro pues no, temían que no, que no fuera a llegar al rey, entonces siempre en decían, queremos un guionista me decían, ¿a quién sugieres de conductor? y les decía, pues a mí me dice no, 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 tenemos a Facundo, a, a, a Broso, tenemos a Dal Ramones, tenemos a Eduardo Videgaray, les digo, amigos, pues, ¿cómo les explico? ¿No? O sea, ¿cómo? No, y, y siguen en eso, siguen pensando que, 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 o sea, tienen ese elenco, esa es la amplitud de su visión, y siguen haciendo eso en, en sus medios con todos los millones que tienen. Me parece sorprendente que en esta en estos últimos tres años, las cosas más propositivas de la televisión y de los medios mexicanos han salido de la tele y de las radio públicas, y, y, uh -huh. y no debería decirlo yo, pero, pero lo es, y no y nomás no lo pienso yo, y ha sido reconocido en muchos lados el papel de la tele pública, que me parece mucho más libre y mucho más... Eh, dispuesta a encarar los problemas reales que tenemos en la sociedad, que la tele privada que sigue en concursitos inocuos y en este, exatlones y maratones y pruebas de resistencia y de cocina que, que la verdad pues no no, no nutren
2: uh -huh. Gracias Fernando eh, Horacio Franco escucho lo que hemos platicado en esta, en esta ronda de preguntas y te, y te planteo la modificación, la transformación que se ha buscado en estos tres años, en lo político, en lo económico, ha tenido buenos resultados en lo cultural, es decir, el intento de revolución de conciencias y de revolución del sistema político que se ha planteado en estos tres años, ha tenido alguna forma, algún proyecto de una política de revolución cultural que realmente exprese un cambio en los paradigmas eh, más, eh, es decir, ¿realmente se está buscando una nueva cultura mexicana o se está un poquito pateando el bote? Horacio, no,
12: no se, no, no se está pateando el bote para nada. No, yo creo que la uh -huh. gente ya se dio cuenta y desde antes, desde que Peña Nieto ganó la presidencia por una publicidad, eh, por ser un, un muñequito de publicidad, por ser un, una estrella más del canal de las estrellas, finalmente, por, por eso ganó, ¿no? Se, dio, se dieron cuenta de que por ahí no iba la cosa, ¿no? Eh, gracias a, 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 pues, todas las revelaciones de Carmen Aristegui, de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, pues el pueblo se fue dando cuenta de que, pues, por ahí no iba la cosa, ¿no? Y, y, y que finalmente, pues, sí fue una elección robada por toda esa mercadotecnia mezquina, ¿no? Y dándonos cuenta de lo, lo que ha manipulado la televisión comercial en los últimos 40 o 50 años, de cómo ha chatarrizado la cultura, cómo ha chatarrizado la comida, cómo ha chatarrizado pues todo la, la, el arte, eh, ha chatarrizado pues todo lo que pudo chatarrizar, ¿no? Eh, incluso si se acuerden que, que, que pues, eh, bueno, Televisa tenía un, un espacio como, como este de discusión, un foro de discusión, que se transmitía en Canal 9, que era el canal cultural de Televisa que dirigía Miguel Sabido, no sé si uh -huh, te acuerdas sí, tú, Julio, sí, que sí. yo estuve, incluso, en, un, en uno de estos eventos, se llamaba Espacio Televisa, y ahí me vetó, me vetó Azcárraga, porque... Uh -huh. Le dije, me atreví a decirle, que este, estos espacios los dirigía Gastón Melo, que era un actor, ¿no? Uh -huh, sí, te acuerdas de Gastón, un, un, sí. un muy inteligente actor, sí. y, y este, pues ahí estábamos eh, con chavos dialogando, etcétera, haciendo discusiones de temas de actualidades, ciencias de artes, de filosofía, etcétera, etcétera, que organizaba Televisa, y, y pues una vez se me ocurrió decirle a Azcarraga que por qué no, Cambiaban un poco los contenidos, ¿no? Porque obviamente los contenidos, si algo había que yo consideraba que había hecho daño a la, a la colectividad, a la mentalidad, de la educación, a la cultura mexicana era precisamente pues toda esta chatarrización y aparte la cuestión de la, del de enantecimiento de todos los estereotipos de belleza y de modo de vida de, de, que no eran los mexicanos originalmente, ¿no? O sea, toda esta cuestión del, del, del culto al, al, a, la, a la belleza este europea, a la belleza caucásica, ¿no? que finalmente nunca enaltecieron a la, a, la, a, la, a la belleza mexicana y que fomentó mucho el racismo y el clasismo. Pues se me quedó viendo, así como diciendo, viste este pendejo que y obviamente pues de ahí me vetaron, de ahí en adelante me vetaron de Televisa Forever, ¿no? Mm. Entonces, bueno, finalmente eso a mí no me importa, ¿no? Pero, pero el daño que le hicieron estas cadenas comerciales a la, a la, a la cultura mexicana, a la mexicanidad... Eh, obviamente, eso te lo contrarrestas cuando vas a Oaxaca y ves el, el orgullo oaxaqueño maravilloso, ¿no? Que, que como Cuadri dijo, pues sería bueno deshacernos de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ¿verdad? Esta aberración uh -huh. que dijo Cuadri, que en verdad nunca se la va a perdonar, nunca se le debemos perdonar a nadie, uh -huh. ¿no? Aunque esté de diputado. Pero eh, este daño que le hicieron a México durante tantos años, esta chatarrización de la comida como les digo o sea si, si tenemos tanto obeso es por eso también o ¿no? si tenemos tanto enfermo es por eso no eh, eh, bueno esta chatarización le causó mucho daño a México se dieron cuenta nos, nos empezaron a dar cuenta el pueblo pueblo desde pues desde Peña Nieto y esta y esta ganada de las elecciones así de esa manera como producto de la televisión y después ya con, con el presidente López Obrador ya en este sexenio pues se han dado cuenta de que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya eh, la gente se da muy bien cuenta, y sobre todo los universitarios conscientes, la gente consciente que, que, que es de clase trabajadora, pues han, se han dedicado mucho también a, a, a avisarle a la gente que no que se, se nutra mejor, que no vea la televisión comercial, que no se deje guiar y no se deje engañar, y por eso yo creo que el pueblo está mucho más informado y politizado, entonces, eh, Ergo está mejor culturizado, yo creo que la culturización del pueblo mexicano va a venir a partir de todos esos aciertos de la Secretaría de Cultura que bien mencionó Fernando y que poco a poco vamos a ir eh, formando una nueva identidad, que no se puede arreglar en tres años lo que se deshizo y se destruyó en 35,
2: pues no más uh -huh. Bien, Horacio Franco. Son las tres de la tarde con dos minutos, Ana Francis.
3: Uh, no, no, Así es que Julio, no. Se seguimos no. con una
2: segunda, le ponemos segundo piso aquí a la, a la plática o qué hacemos.
3: <risa> Así es que
2: nos queda un espacio para el postre de esta mesa metafísica. Así es que lo que tú desees plantear, lo que cada quien desee plantear, de los temas que les parezcan interesantes de estos días o estas horas. Ana Francis, comienza por favor.
3: Un postrecito cultural, por ejemplo, porque el sábado fui a la inauguración de la cuarta, la cuarta sección de Chapultepec, que empiezan mm. a soltarnos pedacitos que podemos visitar y que es una parte padrísima, que yo no conocía nada, y, junto al pueblito de Santa Fe, y que en un futuro habrá una cineteca, cosa que me hace muy feliz, porque yo extraño la cineteca del sur desde que me mudé del sur, mm. pero... Hay una cosa que pasa ahí que es muy interesante, que es que a la hora de ocupar ese espacio que es del ejército también evitaron una privatización porque el ejército se lo iba a vender a un corporativo de estos que construyen zonas residenciales muy acá, ¿no? Uh -huh. Y eso es una buena cosa. Entonces, claro, lo ocupas con un parque público y aquello pues ya no se va a privatizar de esa manera. Y un poco pasa lo mismo con los pinos, es decir, creo que ya sería muy difícil... Este, pasara lo que pasara en sexenios subsecuentes, que Los Pinos volviera a ser la casa de algún presidente, ya que es un centro cultural y que es un parque público y etcétera, y eso me parece una cosa muy interesante, un poquito terminando de responderlo eh, o, o, o complementando lo que decías de la cultura, pues, ¿no? Uh -huh. A mí lo de Los Pinos me pareció justamente una genialidad, y luego cuando sí. entré y vi a un chavo, este, un chavo muy moreno con ocho piercings, siete tatuajes, los pelos morados, así, un chavo como de 18 años. Y además era a, hablando muy amanerado y no sé qué. Y él estaba dando el tour, ¿no? Uh -huh. Y aquí tenemos la casa Miguel y la man, y aquí tenemos la casa. me decía, este muchacho jamás podría haber entrado a este pues lugar. No. Mucho menos trabajar aquí. Y además me tocó ensayar en la cancha de tenis. yo uh -huh. dije, no mamen ¿para qué quieren una cancha de tenis en una casa presidencial? paguen el Club Mundet, que lo tienen aquí a ocho cuadras, carajo, si quieren jugar tenis, paguenlo, ¿me explico? Y ya, claro. ya, ni te digo de las demás cosas, pero en fin, nada, ese tipo de cosas que me parece que es muy eh, que no debemos de perder de vista, pues. ¿sí?
2: Claro, Ana Francis, y ya. sí. Y, y, ya. Nada
3: más, y nada más decir que, que, que Fernando Rivera Calderón ahora con su barba y sus lentes sí. ya puede estar frente a la pantalla. Sí, sí. Porque sí, sí. ya me explico, ya tiene. Y además es la edad, pollito, que ya tienes cara de, tienes la edad de señor interesante. Exacto,
2: o sea, ya, ya. Ya, ya, Órale. Muy bien, Ana Francis. Horacio Franco, el postre de esta mesa, por favor.
12: No, pues hay un, hay un señor aquí en el chat se llama Gerardo Valenzuela Redes que dice que hablen del video del Martinazo, pues de eso hablamos al principio, nada más que sí. ve al principio del programa, así que ya no hay nada que hablar. Claro. El postre para este, para esto, nada más, pues yo le digo a la. A, a la audiencia y les digo a ustedes que pues, tenemos que ser muy observadores, tenemos que, que, que dejar que todo esto siga pues, siga su curso pacientemente, viendo las cosas buenas que hace el gobierno, las que nos gustan, las que no se dicen, las que, las que Román Meyer, por ejemplo... A, anuncia siempre las que las que las que la Secretaría de Hacienda o el Banco de México, etcétera, etcétera, la, 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 la no devaluación del peso, etcétera, etcétera, la estabilidad que tiene México macroeconómica. Y, y, y ver lo bueno que está haciendo este gobierno, pues lo que está tratando de hacer, no este, independientemente si nos guste o no el estilo de, de López Obrador en las mañaneras, o no nos guste el quién es quién en las noticias falsas o lo que sea. Eh, yo creo que todo tiene ahorita, tiene un, una, un, un sino ya que tenemos que trazar nosotros junto con el gobierno y que no, en ese sentido, no podemos darle credibilidad a la gente que inventa noticias o que quiere este sensacionalismo de, como el video del, del Martinazo. Porque no es una investigación seria, no es una cuestión que, que pueda trascender como una investigación, a menos que lo que sí, que lo investiguen, entonces que digan que digan. Y además, no le están echando la culpa al presidente. O sea, no es el, no es López Obrador, son sus hermanos, pues, ¿no? Y es su, su, su prima Felipa. Entonces, en ese sentido, nosotros como pueblo tenemos que estar finalmente pendientes de, 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 que, se, que, de que se cumplan las cosas, de que se hagan, ser críticos, pero también. Obviamente no ser extra benevolentes ni nada, pero ver lo bueno que se está haciendo. Y lo bueno que se está haciendo y que viene por hacerse en los sexenios siguientes es que precisamente salgamos de ser un país con una dictadura perfectamente bien este entramada, con un entramado absolutamente mezquino para... Pues simplemente vender al país, ¿no? Y se tiene, y, 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 se, y ojo que los ciudadanos tenemos que estar muy al pendiente de lo del litio, de lo del petróleo, de, los, de las energías este, limpias, etcétera, etcétera, pero pero sí, peor que como estábamos antes, no podíamos estar, que me perdone la gente que apoya a la oposición, pero peor no podemos estar, como pueblo, como país, ¿no? O sea, a unos cuantos nos fue bien, a, a la clase media le fue tal vez mejor que ahora, pero, y a la clase privilegiada obviamente mucho más, pero pues estamos hablando de una colectividad y si no vemos como patriotas por nuestro país y por toda una igualdad social que debería de haber, pues no vamos a llegar nunca a ningún lado, no vamos a seguir siendo un país verdaderamente
10: deplorable.
2: Horacio, muchas gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta mesa del más allá. Eh, del viernes 9 de julio a propósito Horacio, por ahí también alguien, Eliseo Ramos dijo, es la mesa del más Acapulco, entonces bueno, demostremos que somos más bien del más allá, por favor, el postre de esta mesa, Fernando
11: Bueno, pues eh, yo nada más quiero compartirles eh, mi alegría porque a partir de las noticias de esta semana eh, estoy preparando un personaje, pues eh, se me apareció muchas veces en, en, en en mis fantasías para escribir los guiones, que es Felipe Calderón, porque bueno, uh -huh. pues uh, creo que todos hemos pensado en él de alguna manera eh, y creo que él debe de estar pasándola muy raro, ¿no? <risa> Así como, como yo cuando tengo insomnio, pero, pero en mala onda, ¿no? <risa> o sea, como. Eh, entonces, bueno, pues eh, me imaginaba que Felipe Calderón ahorita eh, debe ser como el personaje Jack Torrance, se llama, si no me equivoco, del Resplandor. Que, mm. que te acuerdas que estaba así, este, mm. escribiendo un refrán así en su máquina de escribir <ríe> mil veces y enloqueciendo mientras este, su esposa lo veía así cada día peor, ¿no? Con sus problemas además con la bebida en, en el resplandor, por supuesto. Sí. Entonces estamos haciendo un sketch muy divertido y, y se los quiero compartir para que no se pierdan el, el domingo Operación Mamut.
2: ¿Tú, bueno. ¿Tú vas a hacer
3: a Calderón, pollito?
11: No, yo voy a hacer... Ah, no, una sorpresa, no te puedo decir Pero no, no, yo Calderón este no lo podría hacer yo porque me falta un poco de cachete ya, con eso te, te doy una pista Ok,
2: ok, sí. muy bien Muy bien, bueno pues, pues muchas gracias a los tres, hemos terminado con esta mesa del más allá del viernes 9 de julio. Ana Francis, muchas gracias y buenas tardes
3: Y abrazos, no chanclazos, dicen en el chat Julio Abrazos, no
2: chanclazos, muy bien. Horacio Franco, buenas tardes y gracias.
11: Abrazo y buenas tardes a todos, gracias.
2: Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes.
11: A papachos, no mamarrachos. <risa> Los
2: quiero. Muy bien, muy bien. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Bueno, pues vamos ahora con más noticias las noticias relevantes de esta, de esta mañana, de lo que va de este día, y para ello contamos, como siempre, con la participación de nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, que ya debe estar por ahí preparando pues las pocas noticias que nos quedan, porque la mayoría ya las ha ido despachando eh, Adriana, despachándolas informativamente. Adriana, adelante, por favor.
0: Aquí estamos, Julio, y pues eh, informarles que luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer que obtuvo la vinculación a proceso contra el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito, el exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto dijo en una entrevista con W Radio que esto se trata de una persecución política. Guajardo, además, quien aparece como diputado plurinominal del PRI, eh, sugirió que la vinculación al proceso puede deberse a algunas expresiones que hizo durante la campaña en Nuevo León. Dice, y Lefonso Guajardo incluso tuvo la osadía la Fiscalía de pedirle al juez que impidiera mi toma de protesta en la Cámara de Diputados. También eh, este exfuncionario dijo que eh, pues no hay orden de aprehensión en su contra. Y Julio, pues también estamos viendo ya en, en pantalla, debemos estar viendo en pantalla lo que puso el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Dice, confiamos que aclarará eh, a plenitud... Y eh, el Guajardo, cualquier duda de la Fiscalía General de la República y que el juez lo absolverá. Esperamos eh, que todo se resuelva favorablemente y que en agosto ingrese a la Cámara de Diputados, exonerado y sin presiones. Dice, en vez de utilizar a las instituciones... Para intentar intimidar a la oposición, el gobierno de Morena debería esclarecer la evidente corrupción y delincuencia electoral al interior de Morena y del gobierno federal. Eh, y Julio, pues también comentarles que hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador se pronunció sobre los hechos ocurridos en Aguililla, Michoacán criticó los actos de provocación contra las Fuerzas Armadas, en las que incluso se usó maquinaria para desmantelar el helipuerto. Sin embargo, dijo que los soldados tienen instrucción de no responder y no caer en provocaciones. También informó que Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezará este mismo día una reunión para elaborar un plan de bienestar integral para Aguililla. Escuchamos.
5: Sí, se está este, atendiendo, pero eh, buscando convencer persuadir a todos a los grupos delictivos en este ¿A caso a todos Jesús? no es el camino la violencia eh, van a el cuartel militar y tiran petardos y tiran piedra y ayer con eh, maquinaria este, destruyeron un helipuerto este y están en un plan provocador. ¿Qué le digo a la gente de Aguililla? ¿O ¿Cuál es el llamado que vuelvo a hacer? Que no se caiga en ninguna provocación. Me llama mucho la atención de que en Aguililla este, tengan maquinaria estos este, personajes eh, ¿a qué se dedican? O sea, esas no son actividades lícitas ¿cuál es la indicación
6: que tienen los elementos militares que en estos momentos de están de no en
5: este, responder no caer en provocaciones y se está hablando con la gente y nos están haciendo caso para que de inmediato se instrumente un programa de bienestar integral en Aguililla
6: ¿Enviaría algún funcionario responsable a Aguililla este, sí. para atender este programa? ¿Quién sí. sería, presidente?
5: Eh, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ¿Iría ella para allá? Ella tiene ya este, esta instrucción, hoy se reúnen eh, representantes de varias secretarías del gobierno federal para la elaboración del plan. Nos están pidiendo, por ejemplo, en Aguililla, que me dio mucho gusto, que se construya un banco de bienestar, ya está autorizado,
0: y la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dio a conocer que 830.000 trabajadores han salido del esquema de subcontratación, conocido como outsourcing, a tan solo dos meses y medio de que entrara en vigor la reforma para la eliminación de este tipo de contratos laborales. Escuchemos.
1: Que a dos meses y medio de... Eh, entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación, treinta mil trabajadores han salido del esquema, de este esquema de subcontratación y han sido reconocidos y registrados por sus patrones reales, lo que implica que tendrán por primera vez acceso a este derecho, al reparto de utilidades. También mencionar que de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en estos 830 mil trabajadores ya hoy reconocidos, se ha incrementado el salario de cotización en casi 11%. Recordar que todavía estamos en el periodo de implementación, falta aproximadamente mes y medio todavía de los plazos transitorios, por lo que muy probablemente esta cifra hoy de 830.000 mil se vaya incrementando.
0: Y tras haber revelado el abogado y columnista Javier Tejado donde que la Fiscalía General de la República habría concedido una orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani, el abogado de la familia alemán Javier Mondragón, señaló que la Fiscalía no respetó la garantía de audiencia del empresario ya que nunca se le notificó y el acusado debía conocer esa orden para poder defenderse. Esto de acuerdo con una entrevista que dio a el diario El Universal y Eduardo Clark director general de gobierno digital de la Ciudad de México dio a conocer que seguiremos una semana más en semáforo amarillo y que pese al aumento de casos de COVID-19 no está creciendo la velocidad de este incremento. También destacó que el aumento de casos se está dando ojo en la población más joven, por lo que recordó la importancia de seguir con las medidas sanitarias. Escuchemos.
13: Color semáforo continúa amarillo esta semana derivado de que La semana pasada fue semana de cambio de semáforo. Como les comentamos, esta semana no había posibilidad de cambio. Y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo. Pero por lo menos a partir de lunes continuamos una semana más en semáforo amarillo. En términos de las hospitalizaciones en la Ciudad de México, al día ya en la noche había 1.213 personas hospitalizadas en el Valle de México. Es, eh, un, hay un incremento esta última semana. Hace una semana estábamos en 863. Pero es importante aquí mencionar dos cosas. La primera es, aún con este incremento, con la capacidad hospitalaria instalada en este momento, estamos en 26% de ocupación hospitalaria, es decir, de cada cuatro camas disponibles, una está ocupada. Y además, si lo comparan con los niveles máximos de hospitalización que hemos tenido en la Ciudad de México, que pueden ver, fue puede llegar casi a las 8.000 camas, pues estamos a menos de una sexta parte de lo que ha llegado a verse en la ciudad aunque sí es importante enfatizar y que la gente conozca este incremento que hemos experimentado en la última semana. Siguiente. En términos de los positivos eh, identificados diarios, continuamos con esta tendencia ascendente. Afortunadamente no está creciendo la velocidad del incremento, está creciendo a una tasa de cerca de 50 a 60 positivos más diario que el día previo. Eh, en la última semana se ha acrecentado este incremento muy focalizado en los grupos de jóvenes, particularmente 18 y 29 años de edad pueden ver, la tendencia es creciente y eh, en los grupos más eh, de mayor edad, de 50 y más años, tenemos un incremento en 50-59, pero es un incremento muy pequeño, si lo ven ustedes en términos porcentuales y muy cercanos a sus mínimos, comparado con lo que sí vemos en 18-40 años. Aquí enfatizar otra vez, como lo hemos hecho en las últimas semanas, pues que esta población, que además es la población que todavía está por vacunarse, aunque ya empezamos 30-39, pues tiene que ser muy cuidadosa en las siguientes semanas. Es importante recordar el uso del cubrebocas, es importante recordar el espacio abierto, evitar reuniones en espacios cerrados con personas con las que no cohabitan. Creemos que es muy posible que vacunemos a una buena parte de 30 y nueve las siguientes semanas y por eso les pedimos un poco de paciencia.
0: ...más relevante y yo les recordaría que sí hay que seguirse cuidando porque, sí. Julio, también comentaron en esta conferencia de prensa que en agosto podría darse un nuevo pico... De, en esta pandemia, que si bien entendemos no va a ser eh, de la misma magnitud que, que los que se dieron eh, el año pasado, incluso también a inicios de este año, pero eh, llama la atención, Julio, que eh, Eduardo Clark hizo énfasis en que el aumento de casos es especialmente en casos jóvenes. Sí puede ser por el tema de la vacunación, pero también ya lo habíamos platicado, Julio, con el doctor Mauricio Rodríguez, el eh, coordinador del programa de COVID de, de la UNAM, que pues la gente también se está confiando y pues sí vemos mucho entusiasmo en los jóvenes por eh, quizá regresar este, a las reuniones, a las fiestas, eh, eh, pues a volver a verse con sus eh, amigos o eh, compañeros de trabajo o escuela, pero Julio, hay que seguirse cuidando.
2: Sí, así es. Qué, buena, qué buen recuerdo y qué buen señalamiento. Creo que todos debemos de insistir en esa necesidad de mantener las medidas básicas de protección, a pesar eh, o justamente por el sentimiento de... Eh, avance que mucho se ha eh, planteado en estas semanas recientes pero la amenaza y la, la situación complicada, ahí está y además de manera avanzando entonces, sí es muy importante esto Adriana, antes de que terminemos eh, me gustaría dar aquí algunas referencias de las últimas aportaciones que se han dado en estas minutos recientes, gracias a Ricardo Avilés, dice, saludos Julio, apoyo total a AMLO, es muy cínico el prosti periodista Lord Montajes, Pepe Garza envía abrazos, a Adriana y Julio, Fernando Gaviño, gracias, Mónica Casanova, eh Siugolin, Siugolin, si sí, así se llama, eh, gracias Siugolin, Roberto, eh, Janet Ríos, eh, Borbotón dice solo objetividad, Julio, no te pandes por la, para la derecha. Recuerda que dice ser de izquierda. Bueno, Mariano Baez Landa, eh, Horacio Franco, Horacio, muchas gracias. Adriana, además de todo lo que nos ayuda con su presencia, su participación, su retuiteo, sus amables comentarios, y todavía nos manda un apoyo económico, dice apoyemos todos a Julio y a su gran equipo. Muchas gracias querido Horacio Franco, Saúl Ruiz, eh, José Manuel, Yellow Beggy, que nos envía con cierta frecuencia, dice, excelente mesa, esperanzadora y pasional, suscribo, seamos solidarios y optimistas, no lo otro, y Polo García de León. Pues Adriana, ya es viernes, ya terminamos eh, esta semana, la verdad es que contento con lo que pudimos ofrecer, muy bien creo yo, en esta semana, como en todas las demás me siento contento, pero pues a pesar de que hay luego tanto movimiento informativo, Adriana, que resulta difícil ir caminando a la par de esos acontecimientos, pero pienso que la libramos, Adriana.
0: Ay, Julio, ¿no? Pues qué te digo, es un placer trabajar contigo y con este gran equipo. Y además es que lo que le comentaba también, lo platicábamos, Jesús Taylor y yo, este, no, Daniel Mesino, perdón, con, con el libro que, nos, que nos, este, con, nos recomendó el día de hoy, hay mucha información, o sea, el, uno de los, de los temas también interesantes es una cuestión del avance en este concepto o del cambio del concepto de censura, en esta época Ignacio Ramonetti decía en este libro de la era la dictadura creo que de la información o de los, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el libro, pero bueno, en, en este libro que cuando entra a internet, Julio, pues hay un montón de información, empieza a surgir eh, mucha información y de pronto lo relevante se va perdiendo. Entonces, entre un mar de información es difícil de pronto encontrar lo más relevante, Julio, y pues creo que en, en este programa a eso nos dedicamos y ese es creo que el valor de lo que nosotros hacemos dentro de ese mar de información, buscar lo más, lo más relevante periodísticamente eh, hablando y pues… Es una gran, gran satisfacción, sobre todo porque, pues, creo que además sí hemos ido avanzando firmemente, no solamente en términos de, de, de audiencia, que siempre he sido muy fiel, sino también en la forma en la que hemos podido involucrar otras cosas, otros eh, colaboradores y, y formas de, de reinventarnos, Julio. Así que, pues, al contrario, estoy muy agradecida y es un placer eh, trabajar en este equipo.
2: Muy bien, pues, muchas gracias a la audiencia en primerísimo lugar. Gracias al equipo de trabajo, gracias Adriana, y nos vemos el próximo lunes.
0: Buen fin de semana. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.